0: Ça y est, il est l'heure, la PS5 et la Xbox Series X frappent enfin fait nos portes désireuses de dégager nos vieilles PS4 et Xbox One. C'est une bien triste fin d'être remplacée si brutalement, mais c'est le fatal destin des consoles de salon, qui, génération après génération, s'améliore et ouvre de nouvelles pistes de réflexion pour les jeux vidéo. Ici le retour aptique, là-bas un SSD magique, plus loin un GPU ultra performant, toujours la même rengaine, toujours les mêmes batailles qu'on prend plaisir à observer, Toujours les mêmes constructeurs qui ont pour mission de nous faire rêver, et à chaque fois ces vieilles dames qui se retirent sobrement du jeu jusqu'à être oubliées, puis redécouvertes lorsqu'elles sont devenues rétro. Et puisqu'il est l'heure de leur dire au revoir, nous à Ne Léchez Pas Les Cartouches, qui sommes de grands nostalgiques, nous avons décidé de revenir le temps d'un épisode sur l'histoire de ces reines déchues que sont la Playstation 4 et la Xbox One. Comme toujours, j'accueille mes compères Théo et Julien, mais confinement oblige, cette fois-ci, on enregistre virtuellement, c'est-à-dire qu'on n'en se trouve pas dans la même salle. Commençons par présenter celui qui, sans cœur, avait déjà vendu sa PS4 et sa Xbox One X il y a 6 mois dans le but de précommander leur petite sœur. Celui qui, depuis des mois, harcèle Micromania jour et nuit en les menaçant de les traduire en justice s'ils ne possédaient pas ces nouvelles consoles le jour J. Celui qui serait prêt à tuer un homme, à vendre sa mère pour accéder au doux plaisir de la gâchette à retour de force, j'ai nommé Julien. Julien, comment ça va
1: Bah écoute, ça va pas trop mal, déballage d'une nouvelle console, euh, moins toutes ces, toutes ces manifestations de violence que je n'ai absolument pas commises. <rire> Et écoute, c'est le kiff, c'est le, le plastique neuf, euh, on en reparlera un peu plus
0: tard. Trop bien, je, je, je dois t'avouer que je suis un peu jaloux. Euh, ensuite on va présenter euh, ben, le bon Théo, enfin on le présente plus, tout le monde le connaît, de Brest à Budapest, les gens l'ont déjà entendu dire que de toute façon le PC c'est mieux, les légendes disent qu'une fois il a pris du plaisir à jouer à un jeu qui ne tournait qu'à 60 FPS, les consoles il s'en fout mais bidouillis des cartes mères il en est fou, c'est bien sûr Maman Théo. Coucou Théo, comment ça va
2: <rire> Ça va, écoute, mis à part le fait qu'on soit tous en dématérialisé... Euh... Comme certaines des nouvelles consoles, bah, ça va pas mal.
0: <rire> C'est vrai. C'est vrai que certaines des consoles sont dans des maths, mais nous aussi, bah, écoutons sa ligne. Bah, moi, je suis très content de vous retrouver euh, pour parler un peu de, de, de cette transition et de revenir un peu en arrière sur ces consoles euh, magiques ou pas magiques. On va le voir euh, la, la PS4 et la Xbox One. Euh, mais avant qu'on qu commence à à entamer le sujet ensemble, je propose qu'on envoie un petit jingle. Allez, jingle. Eh bien, messieurs, j'aimerais commencer par vous demander... Euh, à l'heure où on parle beaucoup des performances de la Xbox euh, Series X et de la PS5 euh, rétrospectivement euh, qu'est-ce qu'a été le hardware de la PS4 et de la Xbox One
1: et eh ben, c'est une excellente question <rire> euh, le hardware de la, de la PS4 et de la, de la Xbox One je vais commencer c'était euh, on s'acheminait tranquillement vers une, une architecture très proche d'un PC ouais. mais euh, à l'époque c'était clairement un PC euh, plutôt euh, entrée de gamme voire enfin début de moyenne gamme. Euh, donc en fait, on était sur des machines qui étaient d'ores et déjà dépassées techniquement parce que parce qu'il se faisait dans le le jeu PC, euh, on va dire domestique. Euh et c'était déjà une des principales problématiques de cette, de cette nouvelle génération, c'est-à-dire de prendre un, un petit train de retard déjà sur, sur les avancées technologiques dédiées aux jeux vidéo.
0: Mais est-ce qu'elle était, elle, elle était, c'était une génération qui était vendue comme étant quand même assez puissante ou est-ce qu'elle était vendue sur autre chose? Et eh ben
1: euh, le problème du marketing c'était que euh, de toute façon on nous vendait déjà depuis la génération précédente PS3, euh, Xbox 360, des jeux en HD euh, à 60 Hz euh, qui s'est révélé largement faux en fait euh, finalement parce qu'on a eu des jeux qui tournaient à peine à 30 fps et des résolutions qui étaient la plupart du temps du, du HD Ready comme on l'appelait, cette espèce de grossesse groove mmh. marketing qui était en fait du 720p au lieu du 1080 et, et en fait, le pari, bizarrement, sur la PS4 et la Xbox One n'était pas rempli, du moins sur les premiers modèles qui sont sortis, puisqu'on était toujours en sub HD et toujours à 30 fps sur les, les gros AAA, les jeux qui brillent, les jeux qui sont jolis, surtout en, en images arrêtées pour remplir des brochures publicitaires.
0: Voilà. Euh, ok. Et est-ce qu'il y avait un, un écart de puissance entre, entre Microsoft et Sony euh, je crois que les cartes de puissance étaient légèrement en faveur de Sony,
1: mais on était sur des machines assez proches. Euh, il me semble que l'Xbox One était un chouïa en dessous. Non,
2: il me semble. Non, la, ex... la Xbox One était censée être un peu plus puissante ben, que Sony. La... Je crois pas, parce que, que dès le début, PS4. si
1: tu veux, quand on, était, on en était à analyser la caquette au teraflop, là, à la virgule de teraflop, la Xbox était légèrement en deçà et ça avait fait criser les gens, ah ouais parce qu'elle était 100 euros plus chère quand elle était mmh. lancée. Et justement ça faisait partie de euh, ouais. tout, tout ce qu'on disait là cette espèce de condescendance euh, de Microsoft euh, dès le lancement de leur console ils arrivaient avec une machine qui était moins puissante, <rire> qui était plus chère oui, ils ont et bien mal commencé force avec Kinect, et en plus tu pouvais normalement tu pouvais pas prêter tes jeux ou, je sais plus. il y avait un truc comme ça, c'était absurde
0: Ouais c'est vrai que ça tu, c est, c est, tu fais bien de l'aborder parce que une console c'est aussi euh, une annonce et tout un système marketing qui se met en place pour la vendre et déjà... Euh, le, le, le lancement de la Xbox One avait été euh, assez chaotique en tout cas. Bah, en même le moment, lancement des deux
1: consoles, en fait, si on se souvient bien, c'était très attentiste. Un peu comme on l'a vécu sur cette nouvelle génération, les deux constructeurs euh, ne prennent pas la parole et attendent que l'autre fasse le premier pas pour essayer de le contrer, si tu veux. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qu'on a pressenti sur les, le, la campagne marketing de, de Sony euh, aux annonces des nouvelles consoles. Enfin, Microsoft est passé en premier ont annoncé tout un tas de mesures et tout un tas de, de nouvelles fonctionnalités, si on peut dire ainsi, comme l'absence de prêts de, de jeux euh, qui ont fait un tollé sur Internet. Euh, et la conférence de Sony arrivant en fait, quelques heures après, ça sentait les bons slides bien bricolés à l'arrache euh, au dernier moment pour dire « Ah ben bah, regardez, on vous a fait une petite vidéo pour vous montrer comment on prête des jeux. Où, en fait, as deux, deux guignols de Sony qui se passaient une boîte de jeux, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc. » Et en tout cas, ça oui, sentait vraiment ouais. l'adaptation de dernière minute comme, euh, comme on peut le deviner sur les prix aussi qui sont pratiqués sur les machines systématiquement. Vu que le premier va annoncer la couleur avec un positionnement tarifaire il faut que l'autre, il assume un positionnement euh, plus avantageux ou du moins euh, identique. Au... Sinon, ça risque de se faire au détriment de ses ventes euh, initiales. Ouais.
2: Bah ça, ils ont vraiment quelque chose à proposer euh, de différenciant, mais finalement, ce n'était pas tellement le cas sur... Euh... Enfin, sur la période PS4, Xbox One, il n'y en avait pas une, tu vois, qui, qui vraiment mettait une, une raclée à l'autre et qui aurait pu justifier d'avoir ouais. un gros mmh. écart. Et un gros il écart me semble
0: de que faire. la PS4 était vendue avec comme slogan For the non « "Fort de gamers », non Ouais, c'est ça, euh... c'était le slogan de la PS4. Ouais. Ouais. Toi, Théo, tu, tu, tu les avais attendus, les consoles nouvelle génération, à l'époque Pas du tout.
2: Non, non, pas du tout, euh, bah non, je ne sais pas acheter à la sortie, bah parce que euh, parce que des catalogues qui ne me faisaient pas super envie, et puis c'est vrai que c'était, euh, bah moi j'ai été pas mal déçu par le par le matériel quoi, c'était, euh, ouais. tu commençais à avoir des télé 4K, puis là tu avais une console qui, qui te sortait euh, les bons jours du 1080p à 30 fps, ouais. tu vois, pas, pas toujours super beau, euh, bon... C'était pas. Enfin, moi. Et en plus, euh, bon, bah. Elle euh, ça faisait, ça faisait quand même vraiment beaucoup de bruit. Et ça, c'est quand même très, très, très pénible.
0: Alors, Alors euh, ça, c'est une question que je me pose. C'est est-ce que. Est-ce que. Euh, elles ont, parce que c'est vrai que la mienne, la PS4, dès que je l'allume, on dirait qu'elle va exploser. Est-ce que c'est avec le temps qu'elles ont commencé à faire du bruit Ou est-ce que c'est. Euh, ou est-ce que dès le début, elles faisaient du bruit Ça, c'est une bonne ouais, non, dès le
2: début. Ça, ça, ça ah s'empire ouais. un petit peu, tu vois. Si, si tu la nettoies ouais. jamais, que t'as de la poussière dedans et tout, ça, ça s'empire. Mais c'est vrai que. Dès le début, les deux machines, c'était quand même des consoles qui étaient, qui étaient assez bruyantes. C'est bon, vrai que moi, tout ça, tu vois, le, la faible puissance, les prix qui n'étaient quand même pas donnés, plus le bruit et tout. Enfin, Je n'avais pas, pas, pas particulièrement envie d'y aller. Quoi. Si tu veux,
1: le bruit, on l'a vécu depuis la génération précédente, en fait. Ouais. C'est surtout arrivé avec la génération précédente, avec des accès disques excessivement bruyants sur des platines, des platines DVD. Euh, ou Blu-ray d'ailleurs, parce que la PS3, c'était déjà du Blu-ray. Et euh, en termes de ventilation aussi, c'était des consoles qui étaient très bruyantes, mmh. malgré euh, le déport du bloc d'alimentation qui, déjà, devait euh, euh, permettre de dégager un peu moins de chaleur au niveau de la, la carcasse de la, la bestiole, quoi. Mais en tout cas, l'Xbox 360 était plus bruyante que la PS4 euh, initiale, enfin le modèle initial. D'accord, c'est vrai que... Et je pense qu'on s'y est habitué, enfin moi je m'y suis habitué sur 360 et la transition de génération m'a pas plus choqué que ça.
2: Ouais, moi j'en ai encore des mauvais souvenirs, tu vois, de, euh, même d'avoir euh, l'Xbox, euh, 3... même la 360 à l'époque qui faisait pas mal de bruit euh, sur certains jeux et tout, je trouvais ça vachement pénible en fait, parce que... Euh, bah autant sur mon PC c'est pas grave parce que j'ai mon casque en général, mais autant c'est vrai que bah, devant la télé t'as le son qui sort de la télé et puis t'as ce petit souffle un peu gonflant euh, en ouais. arrière.
1: Euh... Et petit souffle t'es gentil hein, parce que ouais. quand on parle de la PS4 Pro c'est un Dyson dans ton salon, hein. moi je trouvais ça insupportable à la fin.
0: Hein. Ouais ouais, ça dépend, euh, ça dépend vraiment des jeux moi, mais il y en a sur lesquels c'est insupportable sur... Euh... Sur, par exemple, récemment, euh, The Last of Us 2, euh, c'était vraiment chiant. quoi. Bah, disons qu'en fait, c'était encore la période où on était
1: tributaire de ce form factor euh, console, donc un, un boîtier euh, passe-partout que tu mets dans ton salon, qui est plutôt mmh. réduit, donc un encombrement ouais, ouais. limité des composants qui sont forcément, comme on dit par chez nous, quichés euh, dans un boîtier, donc euh, sans, mmh. sans un flux d'air véritablement optimisé. La plupart du temps, tu y associes un petit ventilateur euh, souvent de faible diamètre à cause de l'encombrement encore une fois mmh. donc faible diamètre va dire qu'il va tourner beaucoup plus vite qu'un ventilateur de, de, 12, de 12 cm par exemple euh, et finalement bah, tu vas te retrouver avec une machine qui est effectivement excessivement bruyante parce qu'elle a du mal à dissiper cette chaleur et la seule façon euh, qu'elle qu puisse le faire c'est avec un tout petit ventilateur qui va tourner excessivement vite donc, on oui. était un petit peu en limite, si tu veux, de, de ce form-factor-là, et on le voit nettement avec la nouvelle génération, qui prend tout de suite beaucoup plus de volume pour, justement, ouais. euh, accorder beaucoup plus de place à, et beaucoup plus d'importance au confort d'utilisation, euh, notamment bah, cette question de bruit qui, dans un salon, logiquement, on devrait faire partie des préoccupations euh, essentielles. Quoi. Quand tu proposes une console, si elle fait un bruit qui couvre la télé, ça n'a aucun sens.
2: Ouais, vrai ah oui, c'est...
1: Tu veux parler, Théo Vas-y, vas-y.
2: Non, en fait. je disais que c'est une bonne chose qu'il soit parti dans, dans cette direction-là, même si c'est vrai que euh, tu as des gens qui, qui vont se retrouver un peu embêtés parce que euh, tu une console qui est, qui, so, qui est vraiment énorme et du coup euh, qui rentre plus dans le mode télé. Mais en dehors de ça, je, trouve, je pense que le, le confort qu'on va gagner euh, au niveau acoustique, euh, ça le vaut largement.
1: Oui, et puis au je veux dire, c'était vraiment, euh, vraiment une, un consensus, hein, qu'en tout cas, c'était plus possible d'avoir des consoles aussi bruyantes. Euh, ça a été largement reproché euh, à chacun des deux constructeurs et, ouais. et, et d'autant plus à Sony qui a persisté avec sa génération son, sa génération intermédiaire la PS4 Pro qui était encore plus brillante que le modèle de base alors que Microsoft avait déjà déployé un certain nombre d'artifices et un certain nombre de techniques comme la Vapor Chamber là, sur la, la Xbox One X qui est, déjà, qui est plus ou moins reprise sur la Series X mais euh, ils avaient déjà pas mal réfléchi à ce système de refroidissement et son optimisation que Sony n'avait pas est -ce fait jusqu'à présent.
0: Est-ce que vous pensez pas que finalement euh, le grand public, lui, euh, il se fiche un peu d'avoir une console qui fasse un peu de bruit et que finalement c'est pas des considérations de, de, de joueurs PC en fait ça C'est-à-dire on se fiche d'avoir du matos qui est plus gros, euh, on se fiche d'avoir du matos un peu plus gros euh, tant qu'il fait moins de bruit
2: bah déjà je pense pas vu qu'ils l'ont fait c'est qu'il devait y avoir une raison oui. tu vois Et puis, euh, et puis oui, non oui, je pense vrai. que justement pour plein de gens ça doit être un peu pénible quand même ce bruit Même si tu fais avec parce que parce qu'en en fait t'as pas le choix Mais oui. là je pense qu'en fait maintenant avec cette, avec cette nouvelle génération Donc la PS5 et la, et la série X et, et S euh, oui. Après les gens auraient du mal à repasser sur des consoles très bruyantes Comme on a eu sur la, sur la génération d'avant
1: Ouais totalement. Ouais, ouais, ouais. En tout cas dans la communauté consoleux, euh, je sais que la plupart des gens qui avaient en tout cas avec qui j'échange, qui avaient prévu de, de sauter le pas, euh, le faisaient aussi notamment parce qu'ils avaient laissé des jeux PS5 de leur backlog, parce qu'ils ne supportaient plus le bruit de la console, notamment quoi.
0: Ouais, voilà. ouais. moi c'était pas au tout début de la génération ce qui m'avait un peu rebuté c'était pas tellement le bruit parce que je pense que j'aurais été capable de passer au dessus c'est surtout la manière dont les jeux tournaient c'est à dire qu'il me semble que la première fois que j'ai posé les mains sur une PS4 c'était à l'époque chez mon petit frère enfin, chez mes parents qui venaient d'avoir une PS4 et ils jouaient à Bloodborne et, euh, et bon la première fois que j'ai vu Bloodborne tourner bah, j'étais un peu déçu parce que franchement là même je me le refais en ce moment bah, c'est vraiment pas beau, pas beau, pas beau, quoi. Ça, ça, c'est sagadé. Ouais. Ah. Euh, non seulement, c'est non seulement à 30 images par seconde, mais en plus, c'est même pas stable. Euh, ça scintille. Les noirs sont vraiment... Enfin, vraiment, le jeu n'est le jeu pas très beau. Et après, il est très bon, évidemment, mais, mais je sais que j'avais été marqué par le fait que en fait, ces consoles-là ne me faisaient pas envie. Parce que, tout simplement... Euh, le gap graphique m'attirait pas... Après,
1: ouais, je pense que tu as pris le mauvais exemple aussi. Tu as pris un des studios dont l'expertise technique est la plus limitée. En tout cas, en début de génération, ils sont largement rattrapés après. Mais je veux dire, d'un point de vue technique, c'était certainement un des pires jeux de la PS4, un des pires jeux AAA mis en avant par Sony. <rire> Euh, même, ouais. t'as commencé avec Infamous oui. euh, Second Sound, là, qui était un jeu de lancement sur la PS4, que j'ai pu faire, parce que moi, la console, je l'ai pas acheté mmh. au lancement, mais je l'ai fait après coup. C'était un jeu diaporama, quand il ouais. était très beau, mais quand c'était chargé, c'était, euh, franchement, 10 FPS, enfin, c'était, c'était, c'était du, du roman photo, c'était ouais. injouable. Mais, euh, mais en tout cas, oui, techniquement, euh, T'as eu des prouesses, t'as eu des, tu des studios qui s'en sont beaucoup moins bien sortis comme From Software en début de génération. Ouais, ouais, euh, voilà, Tu prenais Killzone par exemple, il était très joli Mais... et plutôt fluide à 30 fps capé. Ah, euh... oui.
0: moi, je... Ouais, Shadow moi justement, j'avais trouvé qu'il n'était pas qu était pas si joli que ça. Euh... Mais par exemple, pour, pour prendre un autre jeu, il et, 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 y avait aussi euh, Batman Arkham Knight, il me semble. que C'est le Batman qui était sorti sur, 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 sur PS4 et, et qui misait beaucoup sur ses... Qui, qui misait beaucoup sur ces effets de particules euh, et voilà encore une fois j'avais trouvé ça euh, vraiment c'est intimidant et, et pas très beau par contre c'est vrai qu'il y a eu des prouesses vrai oui y a voilà des
2: prouesses. après au fil euh, quand même durant pendant la génération ils ont ils ont quand même réussi euh, tu as des studios qui arrivent quand même à faire à, à faire sortir des trucs euh, quand même vraiment vraiment impressionnants de, de consoles justement ah ouais. si peu puissantes mais c'est vrai que bon techniquement c'était une génération où euh, où, bah tu pouvais avoir des AAA qui sortaient, qui tournaient très très mal et c'était normal quoi. Et c'est vrai que ça c'était aussi le truc moi qui m'attirait euh, pas tellement au début quoi.
1: Bah, c'était un peu dans la continuité de la gêne d'avant, en fait. Hein. Tu avais déjà ouais. des gros AAA qui sortaient péter de partout, c'était l'avènement des patchs sur console, même longtemps après la release d'un jeu, et techniquement, tu avais des jeux qui étaient complètement à la ramasse. Si tu prenais déjà tous les jeux japonais de, de l'époque précédente, c'était une catastrophe d'un point de vue technique, quoi. ils étaient complètement largués.
0: Bah oui, c'est clair. Bah, D'ailleurs, je me rappelle, euh, sur la PS3, j'avais attendu, euh, fébrilement, GTA V, euh, j'étais à 5 sur PS3 et Xbox 360, il fallait se le taper. Hein. Quand <rire> franchement, ouais. c'était dur. Hein. Ouais, c'était un petit miracle, là, fait pour. mine de rien. Donc, pff, sortir un truc oui, aussi ambitieux, euh... c'était fou. Parce hein. que c'était un miracle. Un miracle qui tourne à 15 images par seconde dans les villes, c'est pas un miracle, c'est un naufrage, <rire> Julien. Ah ouais, je pense que tu exagères enfin, un peu. Hein. Non, j'exagère. Mais franchement, j'étais déçu. J'étais déçu. Et, et quand, euh, quand j'y ai joué sur, euh, sur PS4 plus tard, je me suis dit, ah, c'est mieux. Mais c'est pas top mais, non plus. Mais c'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas le rêve, quoi. Et d'ailleurs, il va ressortir sur PS5. Et là, euh, peut-être, ce sera bien cette fois. Oui, euh, <rire> je, je pense que du coup, il sera... Bah après, on, il sera on y a joué sur PC, entre-temps.
1: <rire> on a hein, vu ce que ça donnait aussi. ils
0: hein. oh, ouais, sont bien sur PC. Pas sur bah un oui, PC oui, à 000 euros, bien ça sur PC, sur un PC à 3000 balles, parce qu'il est optimisé avec le cul, ouais. ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que l'optimisation, c'est pas le point fort de, de, de Rockstar. Peut-être encore des petites innovations matérielles de... De cette génération, -ce que la, la petite manette de, de, de PS4, on sait qu'ils aiment bien euh, mettre des petites, des petites touches techniques, des petites nouveautés techniques dans leur manette. Là, on le voit avec euh, tout ce qui est retour aptique et à retour de force. Mais il y avait quand même euh, le pavé tactile sur la manette de la PS4, mmh.
2: monsieur. Ah oui, qui a été, euh, qui a été utilisé mmh. que... vraiment <rire> par beaucoup de jeux. C'était assez
0: impressionnant. Et ouais. Mais alors, Mais si je voulais est juste le, 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 le signaler.
2: Ce qui est marrant, c'est que tu vois en plus que les studios euh, vraiment affiliés Sony, tu vois genre euh, Naughty Dog par exemple, euh, tu sens que dans leur cahier des charges, on leur a dit euh, si vous pouviez quand même juste utiliser le, le pavé tactile de la manette, qu'on l'ait pas mis là pour rien, tu sais. Et du coup, ils trouvent toujours une utilisation euh, super gadget. Même quand dans The Last of ouais, Us, de micro, temps en temps, euh... il faut secouer ta manette pour, euh, tu sais, pour remettre la, la lampe de en marche. C'est vraiment les trucs et c'est qu'ils ont ils ont rajouté des trucs qui servaient à rien sur la manette. Tu ouais, vois, t'as Stranding
1: avec le bébé qui pleure aussi. Euh, ouais. euh, qu'il faut <rire> qu'il faut bercer ouais donc à euh, niveau innovation on va dire que sur les manettes euh,
2: pas terrible c'était plus intéressant sur, la, sur celle de la Xbox One je trouve qui a apporté le, le retour enfin euh, déjà des, des gâchettes à retour de force et ça c'était cool ouais. mais bon malheureusement le... c'est ouais. pareil ça n'a jamais été vraiment très très utilisé quoi
1: en termes de ouais, hardware, il y a un truc qui est vachement sympa aussi, c'est le jack sur les manettes ah oui. qui permet enfin de brancher un micro casque directement. Ça, c'était vraiment très pratique. Bah, ah, vraiment vrai. utile.
2: Si nos amis de chez, chez Nintendo euh, entendent, peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est pas mal. Voilà. Ouais, il ouais. est, bah, il est, il de est deux toujours deux pas sur le patron de la Switch, mais bon.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est leur pro... deux générations ouais. qui le prennent en considération. Pro mon cul, ouais. Euh, mais euh, euh... Euh, je, je, ils avaient déjà fait le coup Sony avec le, la, la, la Six Axis, euh, la génération d'avant, parce que moi je me rappelle que la Six -Axis, je l'avais juste utilisé sur MetaGare Solide pour contrôler un missile ou, ou je sais pas quel bricole euh, dans ce genre là. Euh, ils aiment bien, alors je suis persuadé que ça va être pareil avec la manette euh, qui arrive, parce que c'est toujours la même ouais. chose, euh, mais bon en tout cas ils tentent des choses. Ça a l'air beau choses, au techno euh... mais avoir l'utilisation... Euh... Après c'est les développeurs quoi et généralement ils sont là et je pense qu'ils doivent souffler quand ils voient ça, qu'est-ce qu'on va en faire tu
1: bah, ouais, as déjà tu vois, un jeu de lancement Spider-Man qui finalement utilise visiblement très peu les, les, la techno de la manette, donc euh, déjà ça en dit très long sur l'ambition du truc. Non mmh. comme...
2: ah, Puis même Clairement. tous les jeux, tous les, jeux enfin, les devs qui font des jeux multiplateformes à mon avis ne prennent pas forcément le temps de, de s'emmerder avec les petites particularités de la manette de chaque plateforme, et... ouais, ouais, c'est ouais. pour ça que tu le vois clair. pas tellement utilisé je pense.
0: Ben, je pense qu'on a fait le tour, euh, question matos, même si peut-être... Bah, qu moi, a... question matos, si, j'ai juste un,
1: un micro-truc à rajouter. Euh, cette génération, ça a été celle de la démocratisation de la VR. On n'en parlera pas longuement aujourd'hui, ah. mais Sony a quand même lancé un casque VR grand public qui s'est écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, ce qui n'est pas rien. Donc ça a été l'arrivée de la VR dans les salons des, des, joueurs, euh, des joueurs moyens, quoi, on va dire. Euh, finalement, jusque-là, c'était réservé à une élite qui, qui avait le, le loisir de foutre la main au portefeuille et lâcher 500 balles pour un casque VR. Là, finalement, avec un hardware malgré tout limité, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu et sortir un casque accessible, grand public, avec un certain nombre d'expériences euh, vidéoludiques dessus qui étaient plutôt d'assez bonne facture. Voilà. Mmh. C'était, ouais, euh, à... à mon avis, le vrai, petit, le vrai petit truc de hardware de cette génération, finalement, c'est l'arrivée, la tentative, en tout cas, de, de lancer, ouais. démocratiser la VR. C'est ça, démocratiser,
2: mmh. à mon avis, le mot est quand même beaucoup trop fort, puisque ce <rire> n'est <Ouais. rire> pas vraiment le cas, mais, mais c'est vrai que c'était cool qu'ils aient lancé ce casque, ce casque PSVR, en plus à un tarif... Euh... À un tarif assez attractif, quoi, comparé à, au, au poids lourd qu'il y a sur PC, qui était à 6 700 euros facilement. Là, tu avais un casque mm -hmm. qui était assez abordable.
0: Oui, tu avais vite fait de choisir si tu voulais tester la VR et pas euh, et pas te couper un bras pour pouvoir y jouer. Tu avais vite fait de choisir de de le prendre sur PS4, alors moi bizarrement euh, ça ne m'a jamais attiré parce que je me suis toujours dit que ça devait être, euh, sur, sur Play en plus vu le hardware, que ça devait être vraiment limité donc j'ai jamais osé euh, m'acheter un PlayStation VR, peut-être qu'un jour je le, je le, je le testerai, j'aimerais bien voir si la PlayStation euh, ouais. 5 va, va, va utiliser ce, le PlayStation VR ou si, si elle va en créer un autre ou pas, enfin je sais pas elle peut utiliser peu. l'actuel elle euh... va
1: l'utiliser ouais. Elle va l'utiliser parce que tu as un boîtier spécial qu'il faut commander auprès de Sony. Euh, mm -hmm. En fait, il est gratuit, hein, ils te l'envoient il pour ah, cool. que tu puisses brancher ton casque dessus. Donc ça veut dire qu'ils envisagent de, laisser, de, de te le faire utiliser du moins euh, pour jouer à tes jeux PS4, hein, VR, mm -hmm. sur ta PS5. Et après, par contre, effectivement, on n'a aucun retour sur un, un nouveau que... périphérique qui serait dédié à la VR. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour question matos, on est d'accord je pense pour dire que bon bah c'était des consoles qui étaient euh, pas très puissantes par rapport à ce que faisait le PC au même moment, qu'elles étaient un peu en dessous mais que euh, bon il y a quand même eu certaines prouesses euh, graphiques qui ont été faites dessus, on est d'accord
1: oui, oui, indépendamment du matos, euh, les développeurs consoles, euh, surtout chez Sony d'ailleurs, euh, on va pas mmh. se mentir, ouais, savent ouais. tirer parti d'un hardware très limité pour faire des expériences qui visuellement sont, sont impressionnantes. Ça, On n'en doutait pas, on l'avait déjà vu sur la génération d'avant. Ouais.
0: Mmh. Euh, bah, on en revient donc assez naturellement à ma, à ma seconde question. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé ou comment est-ce que vous décririez euh, l'offre des constructeurs bah, du coup de Microsoft d'un côté et l'offre de Sony de l'autre. Julien, tu, tu dirais quoi toi bah, Le plus simple déjà
1: serait de commencer par Sony. Et en fait, c'est euh, la force tranquille. si tu veux. Ils sortent d'une un, situation de génération précédente où ils ont eu le, le monopole euh, sur, le, sur le, les volumes de vente de consoles écoulés. Mais euh, on a été quelque peu rattrapés par Microsoft, qui était un peu l'outsider de la génération encore avant, qui a gratté pas mal de parts de marché avec sa 360. Et euh, en fait, Sony, leur façon de tirer leur épingle du jeu, c'est finalement de s'allier à des, des gros développeurs pour, euh, pour éditer des jeux, euh, ce qu'on appelle les jeux first party, euh, qui vont euh, du coup euh, être un peu le porte-étendard de, de la marque, en fait. Ils vont incarner la marque, ouais. si tu veux, et, euh, et en fait, c'est sur cette proposition de jeux exclusifs que Finalement, la guerre des consoles, euh, entre guillemets, parce que je trouve ça une dénomination stupide d'un phénomène assez crétin, <rire> mais je veux dire, la, la guerre mmh. des consoles se gagnait à coup d'exclusivité précédemment, ça c'était clair. Bah, ouais. Par
2: exemple, sur la PS4, tu peux en citer euh, quelques-unes
0: Oui, euh, bah tu as God of bah, War. Y il y a eu les The Last
2: of Us. Euh...
0: Euh... Oui. oui, oui, The Last of Us, euh, du coup, qui, est, qui, qui était fait par Naughty Dog, qui est en partenariat avec Sony depuis un moment maintenant.
2: Qui font aussi les, les Uncharted
0: Mm -hmm. Ouais t'as eu Horizon euh... avec euh, avec Guerrilla Games euh, en
1: gros tu t'as eu aussi bah, God of War de Santa Monica euh, qui a fait ouais. énormément de ventes ouais, aussi, ouais. le Spider-Man d'Insomniacs euh, qui revient d'ailleurs sur PS5 ouais. euh, Ghost of Tsushima qui est le dernier, un des derniers gros jeux de, de cette année euh, ouais. voilà en fait il... le champ du signe ouais c'est le champ du signe de la PS4 ouais. vu qu'elle est complètement euh, à la rue en termes de, de framerate ouais je pense qu'il était temps qu'on change de console <rire> <rire>
0: moi je l'ai trouvé quand même euh, relativement beau mais oui en tout cas c'est vrai que Sony a euh, mis beaucoup sur les studios euh, qu'ils possèdent euh, et qui ont une histoire avec eux et qui d'ailleurs euh, à mon sens euh, je sais pas si t'es d'accord Théo mais participe à créer une image de marque ou en tout cas une ligne éditoriale
2: ouais, complètement et puis ça a marché en fait hein. c'est vrai qu'ils sont enfin t'as deux consoles t'as du matos qui est bah, globalement similaire euh, niveau performance euh, fonctionnement et tout mais sauf que bah t'en as un des deux qui arrive à se créer une vraie image une vraie donc comme tu disais une vraie ligne éditoriale avec euh, avec des, des grosses grosses exclus euh, des énormes AAA qui étaient en plus euh, bah, finalement assez réussis quoi dans l'ensemble euh... T'as commencé avec un Bloodborne euh, qui, a, qui, était, qui était très réussi, euh, mm. les, les jeux de Naughty Dog ont tous été dans l'ensemble super bien reçus, euh, le, le God of War a, a vraiment cartonné, tu vois, donc... Euh,
0: Horizon c aussi, c pareil, c'est beaucoup beaucoup vendu. Ouais. Euh... Ouais, t as, t as vraiment, euh, vous, vous en avez pensé quoi bah,
1: T'as vraiment un positionnement de jeu pour, pour trentenaire, on va dire, jeu pour jeunes adultes, je trouve, chez Sony... Euh, mm. qui, qui prône, enfin euh, qui, qui prône ouais, une certaine euh, image du jeu vidéo. Cette, cette génération-là, c'était clairement des, des des jeux avec un level design plutôt ouvert, voire même à monde ouvert, euh, façon un peu Ubisoft, mais en y rapportant des petits éléments de gameplay par-ci par-là qui fassent un peu la spécificité d'un jeu. Euh, mais sans omettre mettre non plus de regarder à droite à, à gauche pour piocher les bonnes idées chez les concurrents Tu vois, ça a été vraiment euh, une vague de jeux un peu consciente où ils ont fait un melting pot de ce qui fonctionnait depuis quelques années dans le jeu vidéo euh, donc pour moi indépendamment des qualités artistiques et de certains univers la plupart des AAA euh, Sony, enfin édités par Sony cette génération, ça a été plutôt euh, assez conformiste quoi et assez décevant sur les propositions ouais. de gameplay, à mon sens. Tu trouves que tout se ressemblait. Exactement, oui
0: pardon je m'étouffe <rire> tu trouves que tout se ressemblait c'est parce qu'excuse-moi mais j'en perds mes mots tu trouves que tout se ressemblait bah, explique vas-y je, je viens de te <rire> le dire en fait indépendamment <rire> de, de l'aspect esthétique soit...
1: c'est vraiment en termes de gameplay tu te retrouves avec des jeux qui se jouent en TPS qui sont dans un monde ouvert où du coup tu viens romer oui. pour récupérer des missions absolument inutiles avec une trame scénaristique euh, relativement mal développée ouais. euh... c'est pas tellement propre à,
2: à Sony finalement sur cette génération je trouve c'est un peu un, comment dire un petit manque d'originalité chez les chez les chez les gros éditeurs et tu as eu effectivement bah, tes jeux open world à la troisième personne avec euh, avec une map avec plein d'activités à faire et tout t en as vraiment, enfin ça a été le rat de marée quoi sur toute, toute cette génération euh, pendant 5 6 ans quoi euh,
1: ouais, mais totalement mais Sony ouais. a bien incarné cette vague sans s'en démarquer absolument et sans rien apporter finalement Enfin, euh, je, je vais me faire des ennemis, mais sans rien apporter aux jeux vidéo, clairement, sur cette génération. Euh, je rentrerai dedans euh, comme ça.
0: Je te... Ouais, je te trouve un peu dur. Euh, je trouve quand même que quand on prend par exemple The Last of Us 2, c'est pas tellement un monde ouvert, c'est quand même un jeu qui a une emphase portée sur la narration. Les Naughty Dogs sont, pas... Dog
1: sont pas ouverts. Par euh... contre, les Naughty, Go... les Naughty Dogs ont intégré beaucoup de zones ouvertes dans leur gameplay sur cette génération. Que précédemment, c'était vraiment des jeux couloirs.
0: Mmh. Oui c'est vrai qu'on pense à Uncharted 2 où tu allais vraiment de l'arrière à l'avant un peu comme Crash Bandicoot finalement ça n'a pas tellement changé mais... alors que dans The Last of Us 2 on, on voit dès le début qu'ils essayent un peu d'ouvrir un peu le monde qu'ils ont créé mais très vite ce qui est assez étonnant avec The Last of Us 2 c'est que euh, il referme le, le couloir et le couloir ouais. se referme, et puis après, finalement, cette ouais. première partie elle est oubliée, et puis euh, le jeu reprend ses, ses, ses penchants narratifs.
1: Bah, t'as plusieurs choses. Déjà, t'as la narration, euh, vu son omniprésence, t'es forcément, euh, tu vas forcément avoir besoin d'entonnoir de, scénaristique, mmh. donc euh, de mmh. faire passer les joueurs par les mêmes endroits pour distiller justement ton, ton histoire. Et après, bah, il faut aussi revenir sur le, sur le développement assez chaotique du jeu. On peut aussi deviner que justement, ces éléments de ces zones plutôt ouvertes en début de jeu étaient. Euh, comment dire signifier justement une prise d'ampleur et d'ambition du studio pour leur IP et puis peut-être que la fin c'était beaucoup plus resserré parce que dur dur bah
2: moi je te trouve quand même un peu dur tu vois sur le, le fait de dire qu'ils ont rien qu'ils ont rien apporté quand même enfin euh, disons que ce qu'ils ont apporté c'est ce, même s'ils ont fait un peu un peu comme tout le monde ils l'ont quand même bah, très très bien fait, tu vois, pas que Naughty Dog, hein, mais je veux dire, sur les, sur les grosses exclus de Sony, ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si c'est rien, c'est pas super original, euh, t'as des, des trucs qui marchent quand même, quoi, genre... Ah, je cartonné, dis pas la, puis... la
1: qualité hein, des jeux, c'est ouais. pas, pas le propos, c'est juste que, généralement, ils peuvent être vecteurs de propositions de gameplay légèrement différentes, et cette génération-là, clairement, c'est dire... pas le cas,
2: ils quand même, euh, ils ont quand même tous amené une, euh, une certaine ampleur que tu retrouves pas forcément chez, chez les éditeurs, tu vois, dans la dans la réalisation du jeu, dans la dans la narration et tout, tu vois. Euh, euh, euh... Enfin moi j'ai trouvé en tout cas. Oui c'est de, mais... des jeux
0: qui. En fait le problème c'est que j'ai trouvé que c'était des jeux qui faisaient rêver avant qu'ils arrivent. Euh, on pense à Red Dead Redemption 2 dont les attentes étaient complètement folles avant qu'il arrive euh, à euh... The Last of Us 2 aussi, vous êtes tenté, énorme. Et, paradoxalement, les moyens de production étant de plus en plus gros et le jeu de plus en plus long et de plus en plus beau, je trouve que la, les, les manières de raconter les histoires sont moins efficaces qu'elles qu pouvaient l'être euh, sur PS3. Bon, après, c'est très personnel. Hein. Mais euh, je trouve que les jeux se racontent moins bien. Par contre, c'est clair que, d'un point de vue euh, de, de la production, on est vraiment euh, entré sur des trucs qui sont phénoménales. Quoi. Red Dead Redemption 2, c'est vraiment, euh, de temps en temps fin, c'est c'est ahurissant euh, comme c'est comme c'est comme ces produits enfin comme il y a de l'argent partout sur tout ça quoi c'est c'est ouais. ça, ça pue l'argent c'est trop c'est trop ouais, c'est <rire> peut-être un peu trop pour leur propre
1: bien il va falloir que, oui ça euh, c'est bah, le bah pour un leur propre enfin, bien non pour ouais. le propre bien de leurs employés oui par
0: contre oui bah ça c'est sûr ouais.
2: Ouais. mais même sans rentrer jusque là je trouve que rien que pour le jeu en, en lui-même il souffre à... Enfin, ils souffrent de ça. Moi, je ne l'ai pas particulièrement apprécié, justement, parce qu'ils mm. euh, ont voulu euh, trop en faire euh, de partout. Et au final, bah, ça, ça, dilue, ça dilue vraiment l'expérience euh, ouais. de jeu qui est ouais. euh, relativement décevante.
0: Mais je trouve que sur la plupart de ces jeux-là, jeux comme Ghost of Tsushima, comme The Last of Us 2, tous ces, tous ces gros trips-là, j'ai vraiment eu l'impression ces, ces dernières années que, que ce sont des jeux qui n'arrivent pas à s'arrêter, en fait. Qui ne, qui ne savent pas comment s'arrêter. Là où la grande force le... de, de, de Last of Us 1, c'était de savoir s'arrêter pile au bon moment, je trouve que du coup, ils avaient du mal à s'arrêter. Mais en tout cas, je pense qu'on peut passer sur les, les AAA. Euh, mais Sony était aussi soutenu par des, des gros éditeurs euh, et des gros développeurs japonais. Et ça, c'est quand même assez important. On a eu Persona 5, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, uh, From Software aussi... Euh, tous ces éditeurs japonais qui étaient sur Playstation Mais et qui n'étaient euh, pas sur Xbox le problème c'est que ouais. c'est tout
1: en fait euh, si tu regardes justement c'est la génération où la plupart des, des grands éditeurs euh, japonais ont, ont du coup euh, migré petit à petit vers les autres plateformes à savoir du coup la Xbox et le PC notamment mmh. hein, en mmh. on a reçu bon nombre Donc no, no, moi je pense surtout aux jeux Square Enix euh, les Dragon mmh. Quest, les Final Fantasy tu as les Yakuza aussi qui étaient exclusivement sur les plateformes de Sony jusqu'à présent, qui sont retrouvés sur les, les plateformes conc concurrentes et même sur PC. Euh, finalement, justement, je trouve que le bastion du jeu vidéo japonais, qui était celui de Sony et de Nintendo jusqu'à présent, s'est considérablement érodé sur cette génération au ouais. profit d'un plus grand nombre de joueurs qui ont pu du coup euh, effectivement s'éclater sur plein de jeux qui jusqu'à présent leur étaient un peu refusés euh, s'ils mettaient pas la main à la poche pour une console Sony. Et euh, bah, Sony s'est reposé sur quoi, finalement Sur cette génération, ils n'ont eu que euh, Atlus avec Persona et euh, une exclusivité avec From Software, sachant que les autres jeux From, from Software sont sortis sur les autres plateformes aussi. Donc ouais, ça réduit à Bloodborne, Persona. Donc ouais. deux
0: jeux, en fait. Oui, finalement,
1: <rire> dit comme ça. Mais, mais euh, deux, deux jeux extraordinaires. Hein. Honnêtement, Persona et Bloodborne, ça fait partie des, des jeux les plus prisés, les plus récompensés et les mieux accueillis de cette génération.
0: Oui, bah, je pense qu'on en oublie. Dragon Quest 11, par exemple, est d'abord sorti sur PlayStation 4 euh, avant. Euh... Oui, c'est ça.
2: Mais c'est qu'en fait, c'était des, c'était des exclus à la base qui maintenant le sont plus et qui sont de moins en moins en fait. Peut-être, ouais. Donc effectivement, ça va peut-être être la, la prochaine gêne va peut-être être celle où, où tu retrouves le JV japonais euh, sur toutes les plateformes et ce sera plus un truc différenciant pour Sony. Bah là, tu vois, Comme ça la... pouvait l'être avant la PS4 ou même au début de la PS4. Si tu vois.
1: Sur la série X, Yakuza 7 est un jeu de lancement. Ouais. Il n'est pas un jeu de lancement de PS5 qui devra attendre l'an prochain pour avoir
0: son Yakuza 7. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est super intéressant de, de le noter, effectivement. Bah, D'ailleurs, euh, je pense qu'on peut, on peut profiter de la transition que tu nous offres pour parler un peu de ce que l'Xbox <rire> One a offert finalement pendant ce ouais. temps-là, parce que si, si euh, est-ce que la Xbox One a offert autant de jeux que la PS4 Je connais un peu la réponse à ma question, mais <rire> je vais avoir votre avis. Il bah, y,
1: y a plusieurs facteurs à prendre en compte déjà. Le fait que sur cette génération, finalement, Microsoft est euh, tenté et réussi, on peut le dire aujourd'hui, à mettre en place un écosystème euh, partagé entre console et PC c'est quelque chose qui leur tenait à coeur depuis quelques temps et en fait euh, tu te retrouves avec une espèce d'offre euh, globale
2: ouais mais c'est quelque chose enfin c'est quelque chose qu'ils ont initié tu vois pendant cette euh, pendant cette génération mais c'est pas c'était pas vraiment le truc différenciant pour vendre la pour vendre la One quand même ben... trouve, tu vois c'était ça va, ça va être sur la série X tu vois parce que là vraiment ils sont, euh, ils sont à bloc sur le, sur le Game Pass mais Enfin, je veux dire, c'est arrivé en cours de génération, au début il n'y avait pas énormément de choses et tout, maintenant c'est vraiment excellent, mais euh,
1: bah, non, vois, ça fait. a pris
2: du temps et tout. Donc, et euh, en fait, les exclus,
1: euh, traditionnellement, consoles chez Microsoft sont sortis sur PC directement, hein en même temps que la console. Genre tu prends Forza, tu prends euh, Gears of War aussi, ils sont sortis sur PC en simultané. Donc t'avais vraiment euh, le partage des exclus consoles finalement sur l'écosystème PC, ce qui n'était pas forcément le cas pour l'instant, parce qu'ils marquaient cette distinction pour pousser les gens à acheter une console aussi. Mmh. Et euh, on a eu... Euh, en fait ce qu'on disait tout à l'heure euh, quand on introduisait le hardware, Microsoft a pris un, une sacrée dose de plomb dans l'aile avec sa communication un peu désastreuse et euh, a perdu quelque part une bonne partie du bénéfice de de sa, de sa son excellente gestion euh, de la génération précédente avec la 360 où ils avaient gagné beaucoup de parts de marché. Euh, avec la Xbox One euh, en début de génération ils sont mis beaucoup de monde à dos. Et, euh, et finalement, l'écart s'est considérablement creusé. On est sur un taux d'attachement mmh. d'une Xbox pour 5 PS4, quand même. C'est wow. énorme. C'est énorme. Donc, il y a un gros, un gros retard à rattraper. Et ce retard à rattraper, je pense qu'il se traduit quelque part sur l'ouverture beaucoup plus marquée, on va dire, sur l'écosystème PC. Et sur cette, cette, ce partage d'exclusivité entre les deux plateformes qui, jusqu'à présent, avaient assez peu de de points communs en termes de, de contenu éditorial. Quoi.
0: Oui, on sent quand même euh, une sorte de mea culpa de la part de Microsoft qui, euh, après l'échec de cette génération, mise tout sur le Game Pass avec une offre qui est accessible. Euh, on, on sait même qu'ils ont une proposition qui est le Xbox All Access. Donc, on voit que vraiment, ils veulent que ce soit accessible pour tout le monde. Ce qui était ce qui est complètement quand on y pense à l'opposé de leur communication au moment de l'E3 où ils ont annoncé Xbox où ils disaient bah, on a une console pour les gens qui ne veulent pas jouer sur Internet, et euh, ça s'appelle la Xbox 360, <rire> où tout le monde avait hurlé. Euh, et donc c'est vrai qu'en ce moment, ils, ils changent complètement. Mais enfin, ceci dit, comme tu dis Julien, c'est vrai qu'ils ont, ils ont euh, quand même un écart qui est énorme, parce que je pense que c'est la génération où Sony a creusé l'écart entre... entre Sony et Microsoft ouais. justement. Bah, bah euh... oui parce qu'à
2: l'époque de la, enfin l'époque de la 360 et de la PS3, l'écart, enfin même si as la, la 360 se vendait très bien, l'écart il avait rien à voir. Mm. Les deux étaient beaucoup plus proches. Là il n'y avait pas de, mais Là, avait que pas de débat quoi.
0: Est-ce que cet écart il est pas aussi dû à un manque de jeu de la part de Microsoft si, Parce ouais. que bon on a eu quoi On a eu, on a eu, Forzi... on a eu Forza, certes on a eu un Halo 5, mais on a eu qu'un seul Halo, mais il n'a rien sur la, sur, toute... sur 8 ans de. de... De présence mais, de la Xbox moi, One, on n'a eu qu'un seul allonge. Ouais, mais c'est pour
2: ça quand finalement on parle, on dit quelle est l'offre de Sony sur la PS4, on la, on la connaît, tu vois, c'était donc cette, cette, oriente, fin, cette genre de, de lignée éditoriale vraiment, mais en fait l'offre de Microsoft avec la Xbox One, il bah, n'y a pas d'offre, quoi. Parce que tu parlais des, des sorties, euh, qui, fin, des sorties euh, partagées avec le PC, mais. Euh, mais je veux dire, qu'est-ce qui t'aurait fait euh, fantasy, entre la, la PS4 et la, et la Xbox One
1: Pourquoi tu serais parti vers une
2: À part le Game Pass qui est arrivé vraiment en
1: cours bah, jeu, Pour la One, vois, mais... tu avais justement euh, les, les fous de Forza et de Halo, mais finalement, euh, c'est. Oui. En, en plus, le problème de cette génération, si tu veux, chez Microsoft, c'est qu'ils ont perdu sur tous les tableaux euh, jusqu'à présent, les Gears of War, c'était euh, développé par Epic. Et là, ça a été repris par un studio mineur qui avait fait un spin-off sur la génération précédente. Donc déjà, tu avais, euh, avais ce problème-là. Sur Halo, de la même façon, Bungie était définitivement parti d'Halo qui avait été refilé à un autre studio euh, de développement. Donc, euh, ça avait, si tu veux, les, les, les développeurs un peu forts et, euh, et habituellement affiliés chez Microsoft qui se sont barrés pour faire autre chose dans, autre chose dans leur coin, en l'occurrence et, euh, et euh, déjà ça les a profondément desservis et en fait c'est une tendance que Microsoft a essayé d'inverser un petit peu tout au long de la, de la, du cycle de vie de, de cette Xbox One hein. euh, ce, ce manque d'exclusivité ils ont essayé de le rattraper en achetant des studios mais quand tu achètes des studios aussi euh, renommés puissent-ils être comme un Obsidian par exemple pour le, le computer RPG bah, il faut du temps derrière, il faut du temps pour que le studio oui. acheté déjà puisse terminer le projet sur lequel il travaillait euh, un projet AAA c'est entre 2 et 3 ans de développement quand même euh, tout compris et en plus de ça il faut qu'il ait temps de lancer sa nouvelle IP et de la sortir donc je pense que c'était une, une génération un peu jachère où justement euh, bah, ils sont complètement viandés euh, ils ont une stratégie à acquérir un maximum de studios renommés pour éditer des jeux euh, de qualité qui forgeront leur identité un peu de la même façon que ce que Sony a pu le faire euh, précédemment et bah du coup, l'écart en termes de vente de consoles s'est creusé, mais ils entendent le résorber justement avec cette nouvelle génération et une proposition, euh, une proposition de catalogue qui sera euh, claire et, euh, et très séduisante en l'occurrence euh, pour cette génération.
0: Oui, mmh. bah, du coup j'imagine que leur but va être du coup de suivre un peu le même euh, rythme que Sony cette fois-ci, jouer, essayer de jouer un peu dans la même cour et de créer eux aussi une ligne éditoriale euh, qui qui peut faire vendre. Ouais totalement en gros. Ça va être leur but.
2: Mmh. Voilà, avec, vrai avec, avec le rachat de les Bethesda ils, ont, ils peuvent euh, se permettre euh...
1: Euh... Bethesda tu récupères Arkane ouais, euh, id Software, les jeux Bethesda eux-mêmes, c'est déjà des, des jeux qui se vendent à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires et qui ont euh, une certaine réputation euh, auprès, des, auprès des joueurs donc euh, effectivement ça risque d'être un catalogue très intéressant euh, et euh, à mon avis rapidement
0: indispensable Certaines réputations mais euh, est-ce que euh... C'est intéressant, mais est-ce qu'ils ont la même force de frappe qu'un Naughty Dog Absolument, ouais. Bethesda, est oui. Est-ce que Obsidian euh, a la même force de frappe qu'un Naughty Dog Mais Naughty Dog, c'est devenu quelque chose d'énorme maintenant. C'est devenu un... Un rockstar euh, ou un CD Projekt. Ouais, bah ouais. Est-ce que du coup, euh, ils vont arriver à pousser ces studios-là pour qu'ils deviennent, pour qu'ils prennent eux aussi le, tu vois, le devant bah, de scène, Certains de ces studios, pour comme je te le disais, n'ont pas
1: besoin de ça. Tu prends Bethesda, ils ont déjà la force de frappe d'un Naughty Dog. Ils l'ont toujours eu et ils sont installés dans le, dans le jeu vidéo depuis, euh, depuis 20 ans.
0: Oui, mais ça fait un moment qu'ils s'enlisent, Bethesda, quand même. Non, ils s'enlisent pas. Regarde les chiffres de vente des Fallout, compliqué. même
1: 76, le plus mauvais de l'histoire. C'est Farahony.
0: Oui, oui, c'est vrai.
1: C'est pas parce que ouais, les jeux sont pareil. mauvais et qu'on s'en on, on, on est détournés, nous trois, <rire> que les trucs ne se vendent pas. Mm -hmm. Et clairement, euh, la licence Fallout, c'est un trésor de guerre, quoi. Et l'Elder Scroll, pareil.
2: Ouais, c'est ça aussi. C'est que quand, quand le, si un jour il sort, quand, quand sortira le, le, le Elder Scroll 6, euh, qu'ils ont teasé il y a quoi, il y a deux ans, là, déjà Trois yeah, ans, peut-être, je sais plus. Ça fait un moment, hein. <rire> enfin quand ça ça va sortir tu vois là, là tu vas avoir Microsoft qui va avoir une énorme exclu. Euh... Enfin,
0: j'ai hâte de voir j'ai hâte si de voir hein, mais... j'ai hâte de voir Microsoft revenir sur le devant de la scène en termes de console j'ai hâte que les gens disent ah ouais c'est vrai que sur PS5 il y a ça 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 mais d'un côté sur Xbox Series X il y a aussi ça 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 tu vois j'ai hâte je de, pense de, que de, ça va
2: prendre un peu de temps ça va ouais, prendre un cher. peu de temps, ouais, parce qu'à mon avis, là, on garde les séquelles en fait, de la génération précédente. Et mmh. on a un Halo qui ne est, qui est qui qui sort pas cette année, du coup, mmh. euh, avec la série X. Ça, c'est dommage. Euh, si tu veux, là, ils n'ont pas, pas annoncé de grosses cartouches euh, pour tout de suite. En tout cas, avec la sortie de leur console, il y en a pas. Il n'y a pas d'énormes cartouches non plus côté Sony. Attention à ce que tu dis là. Je suis pas d'accord. À part à part un remake. Quel remake Mais du coup, je veux dire, tu dois acheter une console maintenant. Bon, bah, tu peux pas trop te baser sur le catalogue actuel parce qu'il n'y a pas il a pas grand chose pour le moment qui te fait rêver. Mais tu dis, bah, je vais peut-être partir chez Sony parce que déjà, je pourrais me refaire les Naughty Dog il y a quelques années. Et puis surtout, euh, c'est un pari que tu fais en te disant bah, « bah, Sony, ils vont continuer, je sais qu'ils vont ressortir des, des gros jeux euh, sur les prochaines années. » Microsoft, on imagine.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est bizarre. Parce que du coup, on peut s'imaginer que cet écart-là, vu qu'il y a plein de gens qui possèdent des jeux PS4 chez eux, et il y a moins de gens qui possèdent des jeux physiques euh, Xbox One... Euh, beaucoup plus de gens vont être attirés vers la Playstation 5 parce que du coup eux ils ont leur galette ils ont qu'à la mettre dans leur Playstation 5 et puis ils peuvent jouer à tous leurs jeux que ce soit Sekiro Bloodborne Patati Patata euh, je sais pas moi the Last of Us 2 et puis en fait c'est bon ils ont déjà plein de jeux en fait Donc, ils... oui mais ils ont Alors, déjà fait du coup je pense que c'est peut-être en partie pour ça oui ils ont déjà fait c'est sûr mais disons qu'ils peuvent les refaire et c'est quand même mine de rien sans avoir un, Donc, euh, un si... allumé dans voir si le Game Pass ouais à voir si le Game Pass compense ça et à voir si suffisamment de gens comprennent et s'intéressent à la proposition du Game Pass parce que moi je suis quand même curieux de voir quelle est la propension de non joueurs qui va s'intéresser qui va s'abonner au Game alors, Pass alors je sais que Netflix marche beaucoup etc mais on va voir mais je pense qu'il est important de définir ce qu'est le
1: Game Pass hein, parce que la plupart des gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas en fait c'est un abonnement type Netflix un type de distribution de jeux vidéo où on paye un abonnement mensuel et on a accès à un catalogue de jeux qui va se renouveler de mois en mois avec des entrées sorties et euh, dans ce catalogue ce qui restera immuable par contre c'est euh, l'inclusion de tous les de tous les, les jeux qui sont édités par Microsoft donc typiquement dernièrement mmh. par exemple Flight Simulator sur PC est sorti directement dans le game place il restera toute la enfin du moins toute la pérennité de pendant toute la pérennité de, de l'offre et ouais. ça, il en il sera de même trouvé pour les Halo les gears les Forza etc quoi. il a trouvé sa game place exactement
0: sa <rire> game place lol
2: mais c'est vrai que ça c'est intéressant même pour les gens qui ont, pas un, qui ont pas un gros budget tu vois là tu te dis pour euh, c'est quoi c'est 13 euros ou 10 euros ouais, 10 ou 13 euros par crois, mois ouais. selon la formule ça. que tu prends c'est ça et euh... Et du coup, t'as quand même un, maintenant un nombre de jeux qui est assez important hein, quand, quand tu compares au tout début du Game Pass. Maintenant, t'as quand même vraiment de quoi jouer euh, vraiment tout le temps. Euh, donc, quand tu vois que les jeux commencent à coûter maintenant 80 euros, mmh. euh, là, là, finalement, pour 13 euros par mois, euh, bah, tu peux, tu peux t'occuper. Euh, ouais,
1: c'est mon pari. Hein.
2: Et, et ça, c'est bien parce que pour le moment, le enfin l'offre équivalente de Sony. Euh, alors, ouais, du
1: côté de chez Sony, il y a un truc qui est relativement intéressant pour les, les possesseurs futurs d'une PS5, c'est que si vous prenez l'abonnement, le PS euh, ils mettent à disposition de ces joueurs euh, 10 jeux pendant les premiers mois de la console, donc faut les récupérer pendant les premiers mois de la console et on les garde à vie dans son catalogue tant qu'on a abonné, qui sont des gros succès de la PS4, hors succès 2020, donc on peut y retrouver Uncharted 4, Bloodborne, Persona, il mmh. euh, y a Monster Hunter World notamment, en tout cas il y a tout un, toutes les grosses exclus de Sony y sont, et quelques autres gros jeux AAA, donc c'est une espèce de contre-proposition face au Game Pass. Euh, le Game Pass, là, mm. pour vous donner oui. un ordre d'idée, sur Xbox, puisque je l'ai parcouru longuement hier, on se retrouve quand même avec du Play Doom now. Eternal dessus, on se retrouve avec trois Yakuza, mm. euh, on se retrouve bien sûr avec les Forza, les Gears, les Halo, etc. Et euh, on a aussi quantité, euh, ce qu après ce qu'on dit peut-être pas, c'est qu'il y a aussi quelques jeux indépendants qui sont dessus. On a le, le... Oui, il y a, il y a Spirit Fire. Euh... Ouais. On a aussi... Ouais, ça euh, <rire> jamais. On a un gros Witcher 3. Donc il y a un gros jeu indépendant, hein, mais c'est un triple a indépendant. T'as ouais. un <rire> mmh. euh, Witcher 3, mmh. t'avais Oxenfree, par exemple. Euh, Carillon, un jeu indé euh, relativement récent. Il euh, y a des productions qui sont exclusives, notamment... Euh, alors le studio qui fait Life is Strange, je, je les appelle nom.
2: C'est un qui a Note sorti un Note jeu exclusif en partenariat
1: ouais. avec Sony euh, le mois précédent. Voilà, en tout cas, ils ont mmh. un catalogue qui est très riche, qui est très varié aussi, et, euh, et franchement, euh, c'est difficile de, de ne rien y trouver d'intéressant, surtout que maintenant, en plus, il y a le, euh, Electronic Arts qui a inséré ses jeux à l'intérieur, donc euh, ça fait une grosse base de jeux.
0: Et messieurs, euh, quelle est la position de Nintendo dans tout ça Parce que depuis le début de l'émission, effectivement, on est très porté sur le couple Xbox One d'un côté et PS4 de l'autre, mais quand même, à la base, c'était un, un trouble avec la Wii U et Nintendo qui étaient au milieu donc euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous pensez de ça parce qu'en plus euh, originairement on parle beaucoup de Nintendo donc euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur, ce, sur ce combo euh, bah en fait
1: Nintendo c'est a trouvé sa place en se mettant à l'écart dès le début enfin euh, dès, dès la génération PS3 360 avec avec une Wii euh, qui du coup était en placement technologique bien inférieur, enfin dans une toute autre ligue que les autres consoles, donc vraiment pas pas un foudre de guerre d'un côté technique, mais avec des propositions plutôt originales. Euh, C'est une philosophie qu'ils ont continué d'appliquer euh, sur la génération euh, Xbox One et PS4 avec la Wii U et sa fameuse son contrôleur avec écran intégré euh, déporté, euh, mais euh, clairement la ça non, a marché, ça, tu, tu sais Wii ce que c'est toi la Wii U du coup <rire> La Wii quoi La Wii U c'est un gros faux, euh, <rire> ils en ont très peu vendu et c'est un peu ce qui les a obligés à rapidement abandonner la console. Une console normalement c'est un cycle de vie de 7 ans, euh, là la, la Wii U n'a pas survécu plus de 4 ans euh, et ils l'ont
0: remplacé par la Switch que vous connaissez très bien puisque ça fait un moment qu'on vous en rebat les oreilles. La Wii U c'était un peu... la c'était un peu la console qui était sous, sous respirateur pendant 4 ans et au bout d'un moment ils ont décidé de de, Alors, de débrancher. De, Là-dessus je, je
1: m'insurgerai rapidement en fait. Euh, elle n'était pas, pas sous respirateur en fait, c'est que Nintendo a toujours eu du mal euh, sur les générations précédentes à convier et inclure les, les éditeurs tiers euh, dans ses catalogues et euh, en fait ils ont alimenté la Wii U avec énormément de bons jeux. Euh, Nintendo du coup qu'on retrouve aujourd'hui en portage sur Switch ils sont tous voilà. ressortis
2: sur Switch ouais. ce qui fait oui. que la
1: Switch est une console de merde <rire> ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu de très bons jeux mais, mais en dehors de
2: ça de c'était vraiment c le désert, désert, quoi. et puis en, en, en plus euh, si tu rajoutes le fait que bah quand elle est sortie, personne n'a ouais. compris ce que c'était, la Wii U.
0: Bah là, encore un peu comme Microsoft, on voit le, le déluge que, que peut avoir, euh, euh, le désastre que peut être une mauvaise communication euh, et un mauvais nom choisi. Voilà La, la Wii U, euh, les gens ne comprenaient pas, le grand public ne comprenait pas c'est une Wii 2, qu'est-ce que c'est, etc. C'est un add-on, surtout qu'en mmh. plus, la Wii U, la Wii. Elle-même était farcide d'adaptation. Tu pouvais utiliser tes manettes Donc, Wii bah, sur forcément. Wii U en
1: plus. Et que la, et géom la géométrie de la console était relativement la même. Et en fait les gens, ce que disaient les vendeurs à l'époque spécialisés, euh, devaient expliquer que la, la Wii U n'était pas une manette avec un écran qu'il fallait connecter à la Wii. C'était une nouvelle console. C'est un désastre.
2: Mais... Euh, et... Franchement, enfin, je veux dire, même moi, pourtant qui suis un petit peu, tu vois quand même euh, tout, tout ce qui est tout ce qui est jeux vidéo, quand ils ont annoncé la console, je je savais pas qu'ils venait d'annoncer <rire> une console en fait. Hein. T'es
0: perdu. Quoi <rire> je me suis ce quoi, vieux pciste.
2: Tu... Non, mais je veux dire, j'ai pas j'ai pas compris euh, j'ai pas compris la proposition quand ils l'ont annoncé, tu vois, j'avais suivi la la conférence, euh, c'était vraiment pas clair quoi, donc. Euh... C'est pas étonnant que ça ait complètement bidé.
0: Oui, mais de toute façon, c'était un concept... On voit avec la sortie de la Switch et l'explosion de la Switch, c'était un concept qui n'était pas allé jusqu'au bout de ses idées. Ouais. Enfin, avoir... C'était trop bien l'idée d'avoir un écran sur ta... Sur, ta... sur ta manette que tu pouvais emmener partout, mais le problème, c'est qu'il y avait un... Un... Une... une distance limitée, alors que justement, tu as envie d'avoir ton truc et puis te dire, bah, vas-y, je me barre avec. Et finalement, ça a... Enfin, on a l'impression d'un truc vraiment... Euh... Entre un deux proto idées, switch. Ouais. Oui, un proto switch. Mmh. Bon, finalement, c'est pas marché. En fait, ouais. Ouais. Et euh... si tu
1: veux, c'était euh, cette console, c'était un peu la philosophie de la 3DS avec son double écran, donc un écran mmh. qui est dédié entièrement à l'affichage de certaines informations. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte en termes d'usage que euh, le véritable intérêt, c'était euh, Enfin, en tout cas, euh, du point de vue utilisateur, c'était le jeu déporté. Donc, ouais. télé éteinte et joué principalement sur l'écran. C'est ouais. ce qui donne, si tu veux, la, la philosophie de la Switch, finalement. Cette mmh. liberté de consommer ton jeu comme tu le, comme tu le veux. Et comme tu le dis, cette limitation de portée euh, par rapport à la Wii U, il fallait être à proximité du boîtier hein, pour que ça fonctionne, eh ben, euh, était beaucoup trop, euh, beaucoup trop importante. D'où euh, ouais. le concept de Switch, une console véritablement autonome finalement, avec deux fin, complètement modulaires jouables sur télé ou en portable. Ça vient de là en fait. Il n'y a, a pas de hasard. C'est vrai que sur,
0: sur Wii U, je me rappelle que... Je fichais complètement de tout ce qui était gameplay asymétrique mais que par contre, j'étais très content de pouvoir faire The Wind Waker dans mon lit en HD, sur la mablette. C'est vraiment ça. on voit qu en 720p. On... Non, <rire> 720p, ouais, mon dieu, c'est euh, Non, pas... c'est
1: même moi ça, c'était 580, non, je crois. Euh, c'est 540,
2: ouais. En plus, la mablette, euh... est camoure, hein. <rire> La mablette. <rire> non, et en plus, c'était vraiment un sale objet, quoi. Ouais. Ah, c'était euh, moche. Euh, mais les... oui, mais du coup, ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, bah finalement, il y a que Sony qui a réussi cette, euh, cette génération, quoi, parce que t'as t'as Microsoft qui a coulé, euh, t'as t'as Nintendo qui a fait un four complet avec sa Wii U. Ah ouais,
1: mais qui s'est même s'ils ils ont Switch, su rattraper, street,
2: du... voilà, ils l'ont ils l'ont arrêté plus tôt, donc ils sont plus synchronisés avec les autres constructeurs. Mmh. C'est pas grave puisque de toute façon ils font leur truc euh, dans leur coin.
1: Ouais, et puis ils et là, là, ils ont un une positionnement...
2: Switch qui pète tout euh, au niveau des ventes, ça c'est sûr. Ils ont mais... un
1: positionnement de console complémentaire. Du coup, aujourd'hui, un, un joueur peut très bien envisager d'avoir une grosse console de salon et euh, cette, cette fameuse Switch en complément. Ouais. Parce que ouais. des propositions de gameplay complètement différentes et euh, ça reste totalement pertinent comme, euh, comme combo, on va dire,
0: euh, aujourd'hui. Mais C'est vrai que du coup, ce qui fait qu'ils sont complètement... Euh... Euh, en dehors du temps de la compétition euh, Sony-Microsoft là on voit il euh, bah, y, y avait aujourd'hui ou hier il y a eu un article sur ça sur GameCult qui disait justement que selon un des concepteurs de la Switch euh, elle était à la, à la moitié de sa vie euh, donc finalement mm -hmm. elle, oui, je elle, pas elle, est, elle est complètement elle a... au milieu de, de tout ça en fait quoi. vraiment, vraiment
1: pile poil mm -hmm. Et en tout cas, ouais, c'est c'est vraiment un pari réussi parce que c'est quelque part c'est assez dangereux. Tu te mets à l'écart de ce que font les autres constructeurs et justement tu risques de passer pour euh, pour un, un concu, enfin pas un concurrent, mais un, un acteur mineur du d'un marché. Mm. Et finalement, ils ont réussi à créer leur niche et à la faire enfler suffisamment pour qu'on puisse plus parler de niche. Hein. C'est vraiment mm. une tendance de consommation différente. Et, euh, et malgré tout, bah, ils ont trouvé leur place euh, en la jouant différemment et c'est peut-être euh, peut un des aspects les plus intéressants, les plus excitants du jeu vidéo euh, console de ces dernières années finalement, c'est qu'une autre, un, autre façon de pratiquer le jeu console soit possible mmh. euh, on peut faire fi justement de cette course à l'armement euh, technique qui va du coup coûter excessivement cher euh, en termes de développement de jeu mm. pour, se concentrer, pour se concentrer principalement sur bah, la spécificité d'un jeu, le gameplay justement, le plaisir de jeu ouais. et euh, en tout cas moi c'est une philosophie euh, dans laquelle je me suis complètement retrouvé euh, maintenant mm. euh, étant possesseur de Wii U euh, et ayant fait euh, on va dire 80% des jeux Switch Nintendo, là, puisque pour l'instant on se tape que des portages quasiment, bah l'amertume est quand même ici quoi <rire> ouais. il
0: a les boules <rire> Cet homme est énervé. C'est bon d'avoir les boules. Euh, eh bien, euh, merci. On a, je pense qu'on a fait un, un joli tour d'horizon de euh, cette génération. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais on, on, il me semble qu'on a dit l'essentiel. On pourrait évidemment en dire plus, mais, mais je pense que ça serait. Euh, mais on, on va pas on, le faire. On n'aura pas le temps. Et puis, je ne pense pas que les gens aient envie d'écouter un podcast de 6h30. Euh, donc on va on va peut-être sortir sur... <rire> on, vers... on va sortir le podcast en deux versions pour le Patreon. <rire> mais du coup euh, je propose pas <rire> qu'on passe, on, on passe peut-être euh, dans une deuxième partie à un registre plus personnel et peut-être euh, se demander euh, bah, dans quelle mesure est-ce que euh, est -ce que nous on a apprécié ou pas ces générations qu'est-ce qu'elles qu qu nous ont apporté euh, ou qu'est-ce qu'elles nous ont pas apporté peut-être euh, principalement euh, donc pour marquer la césure j'envoie le jingle Magnifique jingle. Euh, messieurs, j'aimerais maintenant vous poser une, une question, une nouvelle question, mais euh, cette fois-ci un peu plus personnelle, comme je l'ai dit juste avant, ça serait... Bah, quel rapport est-ce que vous, vous avez eu personnellement avec, euh, avec cette génération de consoles-là, cette génération de jeux aussi, parce qu'on en a eu plein euh, Qu'est-ce qui vous a plu Déçu sur quelle machine vous avez joué et, euh, et voilà. Julien, pour commencer comme d'habitude, on commence par toi. Bah écoute, euh, moi j'ai croqué pour une... Euh...
1: J'ai craqué pour une PS4 euh, pour le Day One de, de Bloodborne donc ça fait plutôt un jeu à 450 balles qu'une console et un jeu hein, parce que clairement la PS4 elle a servi qu'à ça pendant très longtemps euh, C'est un jeu incroyable c'est le jeu de la génération euh, pour moi sans problème donc je ne regrette pas ces 450 euros même si je le conçois euh, c'est un luxe euh, mm. et j'ai longtemps attendu des exclus de qualité chez Sony donc j'ai refait les jeux du, du launch qui étaient assez euh, moyens, passables euh, pas plus quoi Ouais. Euh, et ça a été très long d'attendre les Uncharted, les God of War et consorts qu parce qu'ils ont mis quand même quelques années à arriver et jusque là il n'y a pas grand chose à se foutre sous la dent euh, du côté de Microsoft euh, j'étais un gros joueur de 360 euh, du coup je suis arrivé assez naturellement sur une Xbox One mais plutôt en fin de génération ouais. euh, parce que j'avais investi dans une télé 4K avec un peu de HDR et que bah, je suis un gros consommateur de, de Blu-ray et ben je voulais une platine 4K HDR et il se trouve que j'ai trouvé une console qui coûtait moins cher qu'une platine et, <rire> et voilà. <rire> et finalement les jeux One que j'ai joué dessus, ben un peu de Forza et puis un peu de Halo et puis c'est tout en fait. J'ai pas, j'ai assez peu sorti sauf pour rejouer à quelques vieux jeux 360 que j'avais encore mais sans plus quoi donc mmh. c'était euh, c'est dommage parce que la 360 j'ai dû finir mon, mon profil de avoir 100 000 euh, G là leur fameux point trophée donc j'avais dû faire peut-être 150 jeux dessus enfin c'était c'était complètement débile et ben, ouais. sur la One ils se sont retrouvés avec un profil de joueur d'un mec qui a fait deux jeux quoi <rire>
0: Ouais, moi aussi j'étais un j'étais un ancien joueur de 360 et tu vois moi je suis pas du tout passé à la caisse euh, à la caisse pour la, pour la One. Théo as joué à quoi
2: Bah moi j'ai pas pas non plus euh, j'ai pas j'ai pas eu la One et pourtant j'avais été la team 360 même si j'y ai pas joué tant que ça. Mais euh, hmm. pour moi ça a, été, ça a été plutôt une jeune PC hein, finalement quand même. <rire> parce bah, que, pour moi aussi du coup. Parce que euh, oui parce que la Xbox aucun intérêt en fait pas de jeu euh, du coup. Pas tellement, là, là, pas tellement... En plus, le peu de, le peu de jeux qu'il y avait, donc, comme on le disait tout à l'heure, ils sont arrivés sur PC, donc c'est vrai que là, pour le coup, je ne me, me voyais pas mettre 500 balles pour une Xbox. Et euh, la PS4, bah, elle est arrivée à la toute fin 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 de la génération. Une fois comme ça, on sait que les bons jeux, ils sont sortis, tu vois. Et, euh, parce que c'est ouais, vrai qu'au début, ouais. euh, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est des trucs qui ne faisaient pas rêver parce que euh, pas grand-chose au lancement, euh, un matos qui était, qui était franchement pas terrible... Euh et du coup Mais du coup, c'est vrai que je t'avoue que j'avais quand même un peu les boules de pas avoir la PS4 parce que, euh, bah parce que ils ont quand même quelques, quelques grosses excuses que j'avais très envie de faire, hein, notamment les... Bah, The Last of Us 2, les, enfin, les Uncharted que j'avais pas fait, le God of War et tout, tu vois.
0: Donc, mm. euh, j'ai eu en fin de gêne... je me rappelle que sur la... Sur la génération d'avant, t'étais tombé quand même plutôt amoureux de The Last of Us sur PS3. Ouais, c'est un, un de mes jeux préférés.
2: Euh, j'ai vraiment adoré, donc euh, c'est vrai que j'étais quand même très très content de, de, pouvoir, faire, de pouvoir faire le 2. Euh, mm. euh, on va pas se lancer dans le débat sur qualités, parce que ça pourrait durer longtemps, mais, euh, <rire> mais euh, mm. non, mais mm. oui, du coup, fin de gêne pour la, pour la PS4. Voilà, j'ai rattrapé quoi, je sais pas, peut-être la, la dizaine de jeux finalement, qui pour moi étaient vraiment euh, notables sur cette génération, et et puis c'est tout, après ça aurait été la, la gêne euh, bah, beaucoup du PC un peu de la Switch parce que, euh, parce que ça se complète bien, qui sont une proposition euh, vraiment à part et qu'il y a quand même quelques très bons titres chez Nintendo mais, euh, mais oui sinon et puis pas mal de PC et puis beaucoup de multi finalement aussi sur ces, sur ces dernières années, ce qui n'était pas forcément le cas, le cas avant c'est vrai que ça a été bah C'est la...
0: comme ça qu'on s'y rencontré rencontré, hein, précisant -le ouais. pour les auditeurs, euh, on s'y rencontré euh, en jouant ensemble à l'ordinateur, <rire> au PC. <rire> au PC.
2: Et voilà, et c'est vrai que euh, c'est vrai que du coup, oui, ça a été la, aussi la génération des, des, des jeux services, et, euh, et c'est là-dessus, je pense, que j'ai le, euh, le plus passé de temps. Quoi, les gros jeux multi sur lesquels tu peux mettre 200-300 heures. Euh. Mmh. Donc voilà, ma, ma relation avec le duo PS4 Xbox One, euh, bon, c'était euh, assez mitigé, on va dire. Heureusement, il y avait et, quelques euh... grosses,
0: grosses cartouches chez Sony, mais c'est
2: tout. Cool. Et, et toi, JE, uh, du coup, uh, ce duo PS4, uh, Xbox
0: Eh bien, moi, en fait, bah, c'est déjà une, une génération qui était quand même assez longue. Elle a duré 7, euh, 7 ou 8 ans. Et euh, bah, en fait, au début de la génération, j'étais étudiant, donc je bah, j'avais pas une thune. Euh, J'habitais dans un petit 20 mètres carrés. Et en fait, ce que je préférais à ce moment-là, bah, c'était les consoles portables. Donc, euh, je jouais beaucoup à la Vita, à la 3DS... Euh j'avais pas forcément euh, bah, la place ou l'argent d'avoir une télé, une console, et, euh, ni l'envie parce que les jeux ne me, me plaisaient pas trop. Donc euh, je pense que c'est il y a 2-3 ans que j'ai acheté une console, une Play pour euh, pouvoir me faire euh, euh, certains jeux. Euh, mais voilà, en tout cas, et puis pareil, un peu comme vous, au bout d'un moment, je suis quand même passé au, passé au PC. et... Euh, j'ai beaucoup joué sur PC aussi. Et très vite, ça a été le combo Switch-PC, mais quand même avec la PS4, qui était toujours là pour faire certains jeux de temps en temps. Quoi. Euh, je passe pas tout mon temps sur la PS4, mais de temps en temps, j'y reviens avec plaisir, et j'attends les grosses sorties. Quoi. Mais par contre, euh, à aucun moment, il a été question d'acheter de, 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 la Xbox One, ça m'a pas, pas intéressé à un moment.
1: Et euh, ouais, sur la gêne sur la la, la qui s'annonce, hein, qui va sortir... Euh prochainement du coup si je comprends bien vos, vos modes de consommation n'ont pas vraiment de, de raison d'être modifiés je pense que vous positionnerez peut-être plutôt sur une machine en fin, de, en fin de vie pour faire quelques exclus ou est-ce que vous avez un autre positionnement
0: euh, Bah moi je t'avoue que euh, là en ce moment il n'y a pas longtemps j'ai changé de télé et, et j'ai une grande et belle télé et, euh, et en fait, je redécouvre un peu ce que c'est que de jouer dans son salon, avec la manette sans fil, etc. C'est quand même un confort qui est, qui est vraiment pas mal. J'aime être sur le PC, mais t'es quand même dans une posture qui est plus active. T'es assis, t'as le dos droit, t'as as, ton clavier, t'as souris etc. Et, et je préfère... Moi, j'ai ah, le dos droit. Je hein. préfère, mais... <rire> D'où ta scolieuse. <rire> mais, euh... <rire> mais du coup... Euh... Disons que là, en ce moment, quand je vois que Demon Souls tourne à 60 images par seconde, qu'il est magnifique, que la console est silencieuse, bah forcément, ça me fait envie d'acheter une, une PlayStation 5. Ça me fait vraiment envie. Et je pense que, pour cette génération, je vais passer à la caisse beaucoup plus tôt. Et euh, parce que là, le matos me fait vraiment envie. quoi. J'ai la place, euh, et j'ai un peu plus d'argent que quand j'étais étudiant, même si pas beaucoup plus. Euh, je, voilà, je pense que je vais passer à la caisse euh, mais à mon avis ce sera plutôt pour la Playstation 5 que pour la Xbox Series X parce que j'ai l'impression que c'est une machine qui fait un peu doublon avec un PC à voir comment ça va évoluer mais pour l'instant c'est pas euh, c'est pas la priorité quoi. tais
2: toi Théo bah écoute euh, moi, pour le moment, même si euh, j'apprécie le fait que, les... que le matériel aille dans le bon sens et que même au niveau des jeux tu vois ça, ça va dans le bon sens parce que euh, j'ai l'impression qu'on va avoir de plus en plus de jeux à 60 fps et ça se fait quand même plaisir Plus puisqu'à 30 c'est un enfer euh... <rire> mais euh, bon écoute pour le moment euh, même si le matos est réussi il n'y a rien qui me rien qui me fait pencher ni vers l'un ni vers l'une ni vers l'autre quoi Enfin, le, le catalogue, c'est le le désert complet encore pour le moment. Donc, euh, je pense que je vais attendre. Euh, je vais attendre un petit peu. On va voir ce qui sort euh, bah, de chaque côté, que... et, puis, et puis je prendrai une oh, décision oh. à ce moment-là. On verra s'il y a des trucs qui me chauffent. Euh, pourquoi pas d'ici d'ici mmh. un an. Et s'il n'y a rien, bah, ce sera en fin de gêne pour tout rattraper. Encore une fois, avec de l'occas quoi.
1: Malgré faire patience. la catégorie de... de...
0: c'est clair. C'est clair. Puis tu fais partie de cette catégorie de joueurs qui ne sont pas forcément intéressés par Demon's Souls en fait, et qui du coup. C'est-à-dire euh, bah, la, la majorité des gens. Euh... Non. <rire> tu dis pas ça. <rire> tu dis pas ça. c'est le Demon du, bon du de <rire> Mais euh, oui, c'est vrai que c'est vrai que en tout cas, euh, moi, ça me fait ça me fait quand même pas mal envie quoi. C'est et puis de toute manière je suis accroché, bah, Voilà, on a parlé un peu de, de la génération d'avant, je suis quand même accroché à l'image de marque de PlayStation, euh, maintenant euh, ils ont créé un, un peu, je trouve qu'ils sont arrivés à, un petit peu comme Nintendo l'a fait euh, au fil du temps, à, à créer une véritable image avec des studios affiliés etc, et, et en fait euh, voilà, maintenant j'ai envie d'avoir la PS5 et, et je me dis, bah, advienne que pourra sur la PS5 mais euh, quoi qu'il arrive je veux ma Play enfin, je veux avoir ma Play euh... donc je pense que voilà, je, pense, je, passerai, euh, je passerai à la caisse drink
2: <rire> le jour où il y en il aura, aura des, 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 des dispo
0: oui le jour où il y en aura des dispo ouais. <rire> pour ça je suis pas pressé ça me... et ça me permet de mettre de l'argent de côté au moins c'est l'avantage euh... je pense qu'on arrive un petit peu vers la, la, la fin de l'émission à part si vous voulez peut-être euh, rajouter des choses messieurs sur euh, votre, votre relation euh, avec euh, avec les générations actuelles mais je, je pense que ça va non ouais, ouais je pense qu'on a fait le tour on arrive à la fin de l'émission et donc je vous propose pour ça de des liens et ça, ça, ça va être difficile. Délire le jeu de la génération d'avant. Vous pouvez imaginer le jeu de 8 ans de consoles <rire> dont trois consoles différentes. Ah, et oui, pas de C'est un exercice difficile, mais, euh, mais voilà. Bah, écoute, puisque tu es si vantard, Julien, hein puisque tu ouvres euh, ta bouche si facilement. Non, moi, je serais plutôt envie d'interroger Théo d'abord. Pour une fois, c'est lui ah, qui ouais, commence. Ouais. C'est <rire> vrai, mais je le boude un peu. Allez vas-y Théo, dis-nous euh, dis quel est ton, ton jeu de la gêne Mon ah, jeu, de
2: la, jeu gêne. de la gêne, il pourrait y en avoir, euh, il pourrait y en avoir 10, mais euh, s'il mais si devait y en avoir qu'un, je pense que même si on a assez peu parlé de la Switch, euh, parce qu'elle est un peu dans une catégorie à part, je pense que mmh. je, prendrais, euh, je prendrais quand même un jeu Switch, et je prendrais finalement euh, Breath of the Wild, parce que dans les... Euh, parce qu'en fait, on en a pas beaucoup parlé. Enfin, on en a parlé un peu quand même au, au début, mais c'est vrai qu'on a eu, euh, on, on a eu une génération où il y a eu vachement d'open world. Enfin, euh, chez les, chez les AAA. beaucoup de monde ouvert, euh, plus ou moins réussi, plutôt moins chez Ubisoft, par exemple, tu vois. On a un Breath of the Wild, en fait, qui est, qui est parti aussi vers cette formule d'open world, mais qui l'a fait vraiment très, très différemment de, de ce qu'on peut trouver dans un, dans un Assassin's Creed ou autre, et. Euh, et pour moi, en fait, c'est un peu les, les seuls qui l'ont. C'est les seuls qui ont compris, euh, qu ont compris l'open world, qui ont compris comment ça marche, qui ont compris comment on fait un, un comment on fait un, un bon mood ouvert. Parce que moi, c'est en fait pour moi, c'est plutôt un défaut en général sur les jeux parce que, euh, parce que ça va amener plein de trucs chiants, euh, une narration euh, qui va être moins réussie en général, euh, plein de side quests qui servent à rien, tu vois. Et là, ouais, là... c'est
1: beaucoup de dilution en fait.
2: Ouais. Et tu dilues ton jeu. Et là, tu as, t as bah Zelda qui a fait quelque chose qui était, enfin, je trouve euh, euh, une proposition unique euh, dans, dans les dans les mondes ouverts, il est, euh, qui est parfaitement réussi. Et
0: et c'est pour oui, ça que la proposition je... du monde ouvert hein, fait fait de Zelda presque le seul vrai jeu d'aventure c'est à dire vraiment où tu pars à l'aventure et tu, ouais. tu te repères pas besoin
2: avec de minimap avec des, avec des points d'intérêt partout euh, pas besoin de tout ça et tout. finalement si, si, si t'as un bon level design ça va se suffire à soi même et, euh, et donc euh, finalement ouais voilà. c'est pour ça que pour moi c'est un, un bon jeu qui, qui résume bien cette, uh, cette génération avec beaucoup d'open world bah, pourquoi pas choisir uh, le meilleur et peut-être le, le seul très réussi en fait
0: il oh, y en a des de réussites oui mais, mais pas pour peu leur peu open
2: world en général pour plein d'autres choses mais pas pour ce pas que que même le, le monde ouvert Enfin, moi je trouve en tout cas que je suis, pas, je suis pas très fan de cette formule et, euh, et c'est là qu'elle a marché quoi.
1: Bah, pour moi il y, y en a un autre Death, Death Stranding pour le coup euh, qui vraiment en termes de monde ouvert a vraiment apporté quelque chose et, euh, et l'a joué relativement différemment par contre effectivement comme toi je mettrais tous les autres dans le même sac quasiment
2: Enfin, je veux dire, il y a des
0: très bons jeux... Des, en gars, moment... des gars qui sont durs. Hein. Non, mais je veux dire, il y a des bah, très bons bah, jeux je en monde ouvert. Jeux, donc euh... Il y
2: en a des, des, des très très bons, mais ils sont pas bons grâce à leur open world. Ils sont pas bons parce que, parce que tu as des, des petites activités à droite à gauche, pas très intéressantes.
0: Quoi. Je trouve qu'on critique beaucoup les, les open world d'Ubisoft, mais enfin moi, alors, en ce moment, je regarde ma copine jouer à, à Origin. Euh, Assassin's et... Creed Ouais, Assassin's Creed Origins, pardon. Merci. Et franchement, c'est quand, quand même ouf, comme le travail de retranscription, il est dingue, quoi. Il est dingue. Alors peut-être, effectivement... Non, mais que ça sert amener, pas le jeu, en fait. Peut-être peut, peut que c'est mal amené dans le sens où on va pas t'amener à, à, voilà, naturellement, à aller vers tel endroit avec des repères visuels, etc. Mais il faut quand même avouer que, enfin, si, si t'aimes bien l'histoire, et si t'aimes bien explorer des, des, des morceaux d'histoire... enfin. C'est quand même complètement fou quoi Alors ah oui, effectivement mais... c'est pas, pas la même recette que, que, que Breath of the Wild, mais je pense qu'il faut pas les dénigrer complètement. D'ailleurs j'ai été le premier à le faire jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à ce que je les vois tourner et franchement je me dis j'ai été quand même bien, bien méchant avec ces jeux-là qui quand même sont pleins de talents quoi Non en mais il y a des, jeux, y a des trucs très, très bien, bon, bien hein, mais ouais. c'est
2: bon, pour moi c'est une formule qui apporte pas, pas grand chose au jeu. Ouais en général après, ouais, je ouais, pense que Théo Théo ah. c'est
1: surtout le gameplay voilà. Assassin's Creed oui, c'est surtout pour toute la dimension reconstitution historique ouais, ouais. qui est vraiment mm. euh, incroyable c'est des jeux qui sont précieux pour pour ça euh, d'un point de vue gameplay ce que je comprends un peu après Théo tu peux me corriger hein, je, je vais essayer de te paraphraser mais grosso modo c'est que on a une recette qui est bien établie déjà depuis deux générations et qui euh, finalement a relativement peu évolué depuis tout ce temps qu'elle est appliquée mm. donc ça fait quand même quasiment 15 ans et, euh, et là arrive Nintendo en se disant bon bah les gars ok on a vu Skyrim on a vu Witcher on a vu ce que vous saviez faire nous on va reprendre des éléments de ce que vous avez fait mais par contre on va le faire à notre sauce et on va vous proposer toute une réflexion sur le level design l'accessibilité euh, le, le narrative design d'avait justement euh, cette mise en avance cette mise en évidence pardon de, de certains points euh, tout un tas de techniques visuelles qui sont mises au service d'un level design finalement. Et, euh, et on va arrêter de vous faire essorer des, des cartes remplies de, de marqueurs pour que vous preniez vous-même vos responsabilités dans cette navigation dans la carte. Et c'est ce qui fait cette, cette spécificité, et cette implication supplémentaire du joueur qui ne va pas être simplement passif à suivre un guide que les développeurs lui auront jeté de façon assez artificielle, mais bien mmh. quelque chose de beaucoup plus naturel comme, comme enfin une aventure, une rando. On se perd, on tombe, on fait des rencontres, c'est...
0: Euh c'est rafraîchissant c'est rafraîchissant dit-il avec son accent du sud bon on a compris que Théo chie sur l'histoire d'accord il vit dans Exactement. un présent perpétuel euh, Julien toi c'est quoi ton jeu de la gêne
1: et eh ben j'ai beaucoup hésité mais entre deux jeux d'un même studio uh, From Software forcément uh, ah. et comme je le disais bah, mon jeu à 450 balles finalement c'est quand même bien le jeu de la gêne voire même le jeu oh. uh, le meilleur jeu jamais pour moi uh, je pense que je peux aller jusque là. Euh, en fait, euh, on a une formule, le Dark Souls-like, qui commence à être euh, déjà vue et revue avec Demon's Souls et deux Dark Souls. Et bah, les petits mecs de From Software, ils, ils reçoivent un jour une commande directe de Sony et, euh, et en fait ils se demandent comment ils vont pouvoir un peu euh, revitaliser le, une formule qui, qui pourtant marche excessivement bien parce que c'est plus un jeu de niche à ce moment-là déjà. C'est des millions d'exemplaires, une renommée mondiale, euh, voilà, des jeux très très suivis et très très bien très bien reçus. Et en fait, ils, ils, ils prennent le pari de, de faire un twist, donc une formule beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agressive. Néanmoins, toujours aussi exigeante. Hein, on ne va pas se mentir, c'est toujours, toujours aussi euh, dur et, et, euh, et vraiment intransigeant vis-à-vis -vis du joueur. Ouais. Et euh, ouais. ils te transposent ça dans un, dans un univers euh, victorien, d'une beauté, mais incroyable. Enfin, D'un point de vue artistique, pour moi, c'est le jeu le plus beau que j'ai jamais vu. C'est un jeu qui m'a obsédé pendant très longtemps. J'y suis retourné... Euh, je pense euh, j'ai dû faire 4 ou 5 runs du jeu, j'ai dû y passer plus de 150 heures en tout à me perdre dans Yarnam. C'est un univers qui est fou, un univers qui, qui se dévoile petit à petit avec un twist en milieu de jeu, euh, qui, qui prend une dimension euh, cosmique complètement euh, complètement dingue. Euh, ça devient un jeu de Lovecraftien, le meilleur jeu de Lovecraftien à ce jour et, euh, et en plus de ça euh, les mecs ils ont une certaine audace de 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 lier parfaitement le l'univers le propos du jeu avec des mécaniques de gameplay notamment euh, toute une mécanique de folie euh, qui qui est en fait euh, un marqueur qui qui vient sanctionner le, notre degré de de conscience en fait de de tous ces univers qui se qui s'entrechoquent et euh, et c'est juste incroyable euh, la seule ombre au tableau, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, les aspects techniques qui sont excessivement décevants, un jeu avec beaucoup de, de problèmes de, de frame rate, euh, mm. du frame pacing et tout, qui peut le rendre des fois relativement désagréable à jouer. Euh, et il fallait vraiment, euh, il fallait vraiment un défaut à la hauteur de, de ses très grandes qualités, parce que le, le jeu était est incroyable et si vous achetez une PS5, il est dans le, il fait partie des 10 jeux qui sont euh, qui sont mis à disposition euh, pour les nouveaux acquéreurs et je vous invite grandement à y jouer parce que c'est
0: c'est une expérience quoi. Bah, tu vois moi je je suis en plein dedans là. J'ai décidé de, de le faire et de persévérer et euh, et c'est vrai que bon c'est vrai que c'est techniquement euh, voilà ça a l à la ramasse mais par contre visuellement c'est complètement baroque mais c'est fou quand même d'imaginer des décors comme ça quoi. C'est ouais. complètement fou. On se sent dépassé par, par la, la structure des, 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 des maisons, des villes, etc. C'est complètement, euh, complètement dingue. Là, j'en suis, euh, <rire> suis au Nazgûl. Les trois, les trois trucs, là, les trois Nazgûl, euh, et non, tu, vois, tu vois ou pas Ouais, je vois, le vois, c'est dans la forêt, là. Ouais, 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 la, la forêt de Yarnem, et voilà, les trois Nazgûl qui me flinguent dès que je les vois. Donc, euh, <rire> donc tu es, euh, le... es
1: en plein dans la partie Lovecraftienne, en fait, là. Tu ouais, commences ouais, à avoir ouais, les êtres
0: ouais. cosmiques et tout qui débarquent. Ah, euh... ouais, 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 le truc cosmique, les, 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 les serpents partout qui explosent des têtes, etc. Euh, complètement fou. Attention, pas trop... Je suis d'accord avec toi. <rire> oh, combien... Il y a
1: 5 ans. Si je peux juste glisser euh, vraiment une minute chrono sur, sur l'autre gros allez. jeu de, de From Software. Donc Sekiro allez, qui... Sekiro qui en fait... Euh... Le jeu d'action-aventure dont les, les combats en sabre sont les plus intenses euh, qui existent. En fait, c'est un jeu qui, qui ménage une tension incroyable dans ses affrontements armés, qui est aussi excessivement exigeant, même peut-être plus que, euh, que les, les Dark Souls et Bloodborne réunis. Ouais. Euh, il est intraitable. Sur les fenêtres de parade, c'est un jeu qui, qui repose largement sur un système de contre. Et euh, qui en plus est servi par un univers visuel qui encore une fois est excessivement réussi, euh, beaucoup plus nippon, hein, parce qu'on est vraiment dans une esthétique euh, fantastico féodale japonaise, euh, mais fait par des Japonais cette fois. Donc on n'est pas dans du baguette euh, baguette fro euh, baguette fromage là. Euh, non brochette, euh, <rire> <rire> brochette brochette fromage. Je vais y arriver. fromage là, c'est vraiment c'est vraiment du consommé euh, nippon quoi. Et, et c'est c'est un jeu qui est complètement fou, incroyable, qui est d'une intensité euh, complètement folle. En termes de gameplay, c'est peut-être le jeu, mon jeu préféré, quoi.
0: <rire> Baguette, fromage. <rire> Brochette, <rire> j'y suis arrivé. <rire> <rire> bah, je suis d'accord avec toi, Sekiro. J'ai trouvé ça aussi, même si, encore une fois, j'arrive à la moitié, parce qu'au bout d'un moment, je me fais trucider tout le temps et puis j'arrête, mais un jour, j'y arriverai. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il tournait à 60 images par seconde sur Play. Euh, et ça, ça fait envie, quoi. Ça fait envie. Et toi, Gilles Et eh bien, moi, coup... euh, oui, bah voilà, encore une fois, je, je me pose la <rire> question. Et toi, ouais, ouais. Jean-Etienne, <rire> tu, tu as Tu as préféré? très bien. <rire> eh bien... Pu en... ouais, on aurait pu en choisir plein à chaque fois, hein, parce que comme Théo, euh, j'aurais pu dire Breath ce the Wild, j'étais bien content qu'il le choisisse parce que ça nous permettait de l'aborder sans forcément que moi je le prenne. Euh, moi j'ai choisi Céleste pour tout ce qu'il représente euh, <rire> dans l'univers du jeu indépendant, c'est-à-dire euh, je trouve qu'il incarne une certaine, voilà, entre guillemets, parce que c'est un mot qui est un peu trop pusité, mais une certaine maturité dans le jeu indépendant. Euh... <rire> c'est la seule jeu de la maturité, finalement. Ça. Et... Euh, et je le trouve, euh, bon, je le trouve euh, magnifique en tout point. Je trouve que la BO a tombé par terre, le feeling a tombé par Carme. terre. Et je trouve que c'est un jeu qui a compris ce qu'on pouvait dire à travers le jeu vidéo, dans le sens où le gameplay est en fait euh, en parfaite adéquation avec le propos du jeu. C est c est à ça ça que sert vachement
2: il... à la narration, en fait. Enfin, ouais, ils sont indissociables. Il met, bout, euh, quoi,
0: il met au bout le dépassement de soi. Enfin, il met vraiment euh, en scène le dépassement de soi... Euh, le fait d'affronter ses peurs. Ouais. Peur il est assez introspectif aussi. Les mécaniques gameplay, sont tout vraiment en phase avec l'état ouais, émotionnel du personnage. Ouais, et qui en plus, tu vois, en plus mis, euh, mis en exergue par la musique, quoi, qui est elle aussi introspective et en même temps hyper stimulante quand il faut être stimulant. Enfin voilà, la B.O. de Céleste, elle est tombée par terre. Je pense que d'autres l'ont expliqué mieux que moi. Mais euh, voilà. Et puis, euh, ça me permet aussi de prendre un jeu indépendant. Ça me permet ouais. aussi d'évoquer tous ces jeux qui sont sortis euh, comme Dead Cells, comme euh, Into the Bridge que j'ai surkiffé euh, tous ces jeux sur lesquels en fait, on a passé un temps fou quoi. tu vois, euh, Dead Cells euh, même récemment Hades tous ces jeux qui sont en fait euh, bah, qui, qui, qui maintenant font partie intégrante du paysage vidéoludique avec lesquels il faut composer euh, et ça a, vraiment, bon, ça a été amorcé avec le Xbox Live Arcade on ne parlera pas de, de, de tous ces jeux qui sont des pierres à l'édifice du jeu indépendant comme euh, Meat Boy patatier patata mais voilà, cette génération, je trouve qu'il y a vraiment eu une, une espèce de d'explosion euh, qui, en plus, a été euh, bah, soutenue par la Switch et euh, qui fait qu'on pouvait jouer partout. Euh, voilà, donc c'est génial jeux. en fait. Euh...
2: C'est des jeux qui se sont ouais, très bien on, vendus, du coup, en fait. C'est vrai que ça, c'est, vraiment ouais. démocratisé. Et, euh, et maintenant, on est arrivé à un point où tu peux avoir euh, des indés qui, qui pètent le, le million de ventes, euh, voire plus et tout, comme c'est le. Ouais,
1: bah, c'est clair. Et, euh, bah, DCL, je je sais exemple, pas si ou... vous le ressentez un peu comme, euh, comme moi, mais en fait, j'ai l'impression que euh, sur cette génération, on commence vraiment à. Euh... Le, le public commence à identifier, en fait, ces studios qui, euh, jusqu'à présent, les projecteurs, le feu des projecteurs était constamment braqué sur les studios AAA, sur les, les gros jeux, les, les studios de, plus de, de plusieurs centaines de personnes. Et là, vraiment, euh, dans le, dans le, le, la population joueur, on a une certaine fébrilité quand un, quand un de ces studios indépendants, euh, un peu euh, en tête de, Tête de, tête de gondole là du, du mouvement indépendant euh, sort un jeu, il bah, y a tout de suite beaucoup d'attentes qui se cristallisent autour de ces, de ces jeux-là. En termes de studio, on le voit avec la, la team Meat Boy, on peut le voir avec le, le dev de Céleste justement, euh, Motion Twin, on avait Super Giant, on a Clay aussi. C'est des gros noms du jeu indépendant et dès que ces personnes-là, dès que ces studios font des annonces, on les écoute en fait. Il y a toute une partie de, des joueurs qui, qui ont le regard tourné vers eux et qui ont de grands espoirs justement dans ces, dans ces produits qui ont des choses à apporter en termes de gameplay contrairement justement à ces triple A un petit peu tous uniformisés de l'autre côté
2: et puis c'est vrai qu'on oui. les a vus en fait on a vu les constructeurs de consoles intégrer vraiment les, les, ces gros indés là dont tu parlais les intégrer dans leur com en montrer des images sur, oui, pendant l'équipe d'annonce et tout et ça, c'est vrai que c'est assez, assez incroyable. Ah quoi. bah oui,
0: hein, ne serait-ce que, ne serait -ce que euh, Ori et Microsoft, euh, tu vois, euh, c'est quand même quelque chose... Ils sont vraiment mis en valeur. Ils font partie du paysage, maintenant, il faut, il faut compter avec, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, parce que du coup, ils offrent une diversité euh, qu'on euh, on peut trouver. <rire> tu, veux, tu, vas, tu râches sur le fait qu'il n'y a pas de diversité
2: Non, 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 on va pas rentrer dans, dans ce débat-là, mais c'est vrai que la diversité, euh, bon, bah, il y a... Je trouve qu'il y a eu un peu un problème de diversité justement chez les Indés récemment, quand ils <rire> ouais, sont mis à Indés. tous faire du, du roguelite, mais, euh, mais passons.
0: Ça se discute, ça c'est... Le roguelite. Euh, pour un le prochain épisode, <rire> j'aurais bien aimé aussi évoquer... Bah... <rire> il, en a, il en peut plus, le pauvre. Moi, j'aurais bien aimé évoquer quand même, juste en 2-2, en, en bah, le travail de Capcom que j'ai adoré sur cette génération. Je trouve que voilà, euh, tous leurs jeux, euh, que ce soit Resident Evil 7, Resident Evil 2 remake, euh, Monster Hunter... Euh, voilà Ils étaient hyper qualitatifs et ils avaient le, la grande qualité d'être vraiment bien portés sur Play. La plupart tournaient à 60 images par seconde, euh, face enfin, Monster Hunter, évidemment. Pourquoi
2: Ah oui, Monster Hunter, pour le coup, ne tournait pas super bien. Ça, euh, non, ouais. Enfin, sur Play, sur PC non plus, remarque.
0: Mais voilà, c'est ma, c'est un peu mon lauréat d'honneur. Bravo Capcom, euh, j'en je, attends beaucoup de non, mais pas trop pour la prochaine génération. Beaucoup, beaucoup. <rire> oui, c'est vrai. Je sais qu'en plus, ils m'écoutent beaucoup. Donc, euh, voilà, les gars, restez zen. <rire> Euh, bah écoutez messieurs je crois qu'on s'est tout dit on arrive à une heure et demie bien passé d'enregistrement ah non une heure vingt-neuf alors ça, euh, ça il faut voilà. peut-être
2: pas le dire parce que du coup le oh, podcast oui, sera pas la... avec mes auditeurs.
0: <rire> moi je suis transparent avec mes auditeurs euh, peut-être qu'après avoir dit tout ça je peux laisser le mot de la fin à l'un d'entre vous au hasard pile <rire> ou face ah c'est pile Théo mot de la fin
2: <rire> et ben euh, bonne journée au revoir qu'est-ce qu'il est qu fait <rire> non bah, pour le le mot de la fin pour moi et eh ben écoute euh, oui, j'ai oui, envie de bah ouais, ouais d'accord et eh ben <rire> d'accord mais... non mais j'ai envie de vous dire euh, ben merci à vous si vous êtes resté jusque là déjà ça fait ça fait plaisir on espère que cette formule un peu différente un peu plus variée et moins euh, nintendo centrique euh, vous aura plu et puis on espère euh, n'avoir vexé personne en choisissant nos jeux de la, nos jeux de la génération mais moi je suis assez d'accord avec vous, donc euh, c'est donc cool. Et puis voilà, on vous dit euh, à très bientôt. Et merci, et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, à NLPLC Podcast. On serait ravis euh, d'avoir de nouveaux nouvelles et de savoir ce que vous en avez pensé.
0: C'est difficile à prononcer euh, NLPLC Podcast quand même. C'est ça. NLPLC. Ouais, les je gens on change de nom, c'est ça. <rire> non, j'adore d'autres nom. J'adore d'autres noms. Et bah euh, écoutez... Euh... Ben bah voilà, je vais je vais profiter de de leur de pour vous faire des bisous et pour vous dire au revoir moi aussi. Et j'étais content de faire une nouvelle émission aussi un peu différente de d'habitude. Je suis très content. Et toi, Julien
1: bah écoute, non, c'était nul à chier, je reviendrai plus. <rire> Est-ce que t'es <rire> content Eh ben tant du... mieux. Que es et content bah écoute, moi j'ai hâte de retourner sur mes
0: consoles nouvelle génération et je vous emmerde. Ah, <rire> bâtard. Ben bah écoutez, on fait des bisous et au revoir à tous. Ouais. Bisous. Salut, ciao.